0: Cube Radio
1: Même l'été, le midi, faut rester informé. Desse. mais sans des sirops. Un été pas comme les autres. Cube Radio, Cube Radio.
2: Bon lundi, bienvenue à l'émission Alors que le soleil euh, ben, illumine le Québec en entier Pour un bon bout de temps, on est sous le même avertissement euh, À certains endroits de chaleur accablante dans les prochains jours euh, dans... enfin, À l'instant commence un point de presse qui risque d'être intéressant De Christian Dubé, nouveau ministre de la Santé Et de Horacio Arruda, directeur national de Santé publique Pour un rappel, entre autres, sur le relâchement au Québec On va l'écouter quelques minutes, allons-y
3: Les consignes de la santé publique J'ai demandé... Euh au cours du week-end à ma sous-ministre de me faire des recommandations avant jeudi de cette semaine pour voir ce qui doit être fait ou modifié et ce, en collaboration avec les organismes suivants. Je vais vous en nommer quelques-uns. La Régie des alcools et des courses et des jeux pour voir ce que nous pouvons faire avec les permis de bar en cas de non-respect des consignes. Avec euh, la CNESST, pour voir ce que nous pouvons faire du côté des amendes aux propriétaires. Avec la sécurité publique, de voir ce que nous pouvons faire pour que si des amendes peuvent être données aux clients qui ne respectent pas les règles. Et dernièrement, avec la santé publique, s'il est nécessaire de reconfiner les bars. De façon pratique, nous réfléchissons en ce moment à plusieurs limitations. Par exemple, le nombre de personnes par établissement qui est fixé en ce moment par permis, les heures d'ouverture qui pourraient être resserrées, l'obligation d'avoir une place assise et de rester assis. Les associations de bars seront interpellées. Elles ont un rôle à jouer. Alors, de façon générale, nous sommes en lien avec la sécurité publique pour, que, pour avoir une présence euh, policière plus forte à compter de jeudi, et ce, dans les grandes régions du Québec. Je veux donc rassurer la population que nous allons suivre la situation de très près et faire des ajustements importants pour que les situations ou les événements que nous avons vus dans les derniers jours ne se reproduisent plus. Je veux être très clair, très, très clair. Les fautifs devront être sanctionnés et nous n'hésiterons pas à fermer les établissements au besoin. On ne laissera pas passer une autre fin de semaine avec des incidents de la sorte, car l'effet du non-respect de ces règles se fait sentir, comme vous le savez, toujours dans les 7 à 10 jours suivants, on ne le voit pas encore dans nos résultats. Évidemment, ce n'est pas ce qu'on souhaite faire, mais... On a juste à regarder ce qui se passe en ce moment dans certains États américains. Il n'est pas question qu'une minorité de délinquants mette à risque la santé des Québécois ou la relance du Québec. Maintenant, sur les résultats du jour, le bilan du jour, nous avons 74 nouveaux cas confirmés. Malheureusement, encore trois décès, bien que ce chiffre soit en baisse, puis j'en profite, c'est ma première fois. C'est toujours quelque chose d'annoncer des décès, d'offrir mes sépaties mes à tous ceux qui sont affectés, les familles. Euh, malheureusement, encore une fois, nos hospitalisations, pour la première fois depuis plusieurs jours, sont en hausse de six. C'est peu, mais c'est un renversement de tendance. Souvenez-vous que nous avons eu une baisse des hospitalisations depuis plusieurs semaines. Et euh, le nombre de personnes aux soins dentifs est en réduction de 1. Alors, pour gérer une opération aussi importante que celle de la crise de la COVID-19, on doit avoir des données détaillées et euh, représentatives. Donc,
2: Quand Vous avez entendu le ministre de la Santé, je pense que le principal et ce qu'il va le faire le plus jaser a été dit, euh, donc, dès le départ, on s'y attendait euh, qu'il y ait une réaction ou, euh, à ce qui s'est passé ce week-end un peu partout à, à travers le Québec, c'est-à-dire un véritable relâchement, mais euh, trop relâché. Là. Et, euh, je comprends, euh, j'étais dans la région de Québec en fin de semaine, première fois depuis quatre mois, moi qui viens de Québec, j'étais très content de revoir mes, euh, mes, mes parents, euh, revoir mes, mes collègues de travail à Québec euh, dans la distanciation. je suis très content de voir ma mère, euh, mon père. Euh, je ne les ai pas pris dans mes bras, mais c'était déjà beaucoup euh, pour, euh, de, de les voir, de pouvoir souper avec eux, euh, discuter. C'est déjà beaucoup. Euh, je pense que le reste, on peut quand même euh, demeurer prudent. Euh, là où euh, euh, j'ai un bémol, et je pense que je suis un peu comme en aviation. Là, il y a une phase dans le vol où, euh, qui est moins critique, et où les pilotes se... Euh, disons euh, se, se se relâche un peu ils peuvent se détendre un peu plus, mais en demeurant très vigilants. C'est ce qu'on demande aux gens, c'est pas de, de, de retomber dans une vie normale, c'est pas d'être en totale paranoïa. C'est un peu comme on dit dans une phase du vol, les pilotes vont être extrêmement concentrés au décollage, extrêmement concentrés à l'atterrissage la, et en vol peuvent effectivement euh, lousser un peu la ceinture, discuter un peu d'autres choses, mais en restant quand même euh, constamment vigilants et c'est ce qu'on demande aux gens. Euh, malheureusement, c'est pas ce qu'on a vu à bien des endroits. On a vu des parties, des bars euh, dans le secteur de Boucherville euh, dans les îles de Boucherville ce qui est drôle c'est que euh, j'y suis allé aux îles de Boucherville euh, moi je vous l'ai raconté quelques fois qu'il y a maintenant un nouveau plaisancier par contre euh, d'un je vais plus loin parce que je ne veux pas voir de monde là, alors plus loin tu peux avoir la paix et euh, jamais plus que quatre personnes sur mon ponton qui est très grand euh, jamais plus que trois adresses donc euh, et euh, je passe bon, du bon temps aussi on peut discuter je peux avoir un seul ami et je vais avoir du fun on peut être quatre, on peut être six pourquoi être 100 sur 10 yachts euh, accrochés les uns après les autres je comprends que c'est le fun mais on, a, on peut déjà faire tellement de choses qu'on croyait même pas pouvoir faire il y a quelques semaines. Je pense qu'on pourrait peut-être se contenter de ça et le savourer au maximum euh, plutôt que de vouloir absolument retrouver une vie normale au complet, même si, oui, les cobaises et euh, mais on doit demeurer euh, vigilant. d'ailleurs euh, on va rejoindre notre collègue Sophie Durocher qui est toujours sur la coche hein, parce que je ne sais pas si elle avait vu venir ce point de presse aujourd'hui <rire> mais elle voulait justement parler de ça, salut Sophie
4: <rire>
5: Salut, écoute c'est drôle parce que je t'envoie toujours mes sujets euh, le matin Vincent, puis ce matin mon sujet c'était alcool plus COVID égal nitro plus glycérine un cocktail explosif et... Et, et mon sujet dont je voulais te parler c'était il faut absolument reconfiner les bars Pis écoute, c'est vraiment une option que Christian Dubé a évoqué le plus sérieusement du monde. Écoute, ce qui s'est passé en fin de semaine, euh, pas juste au 1030 mais dans différents coins du Québec, c'est désolant Vincent, c'est pathétique, c'est décourageant. Mais où où les gens ont-ils la tête de penser que la Covid a comme disparu d'un claquement de doigts comme ça? La Covid, elle court partout. Elle est comme la maladie d'amour dans la chanson de Michel Sardou. Sardou elle court, elle court. Elle Et... est là, la COVID. Est-ce que
2: tu es quand même d'accord qu'on peut... On, je, je trouve qu'on peut déjà faire tellement... On, a des confin, on est déconfiné. Oui. On demande aux gens de porter un couvre-visage quelques minutes lorsqu'on est à l'intérieur et qu'on ne peut pas respecter le 2 mètres, même pas les deux. Là, les gens dans les fils qui sont à 2 mètres peuvent l'enlever. Peuvent mais Quand tu arrives à l'intérieur, tu le mets quelques minutes, tu fais tes achats, tu peux aller faire un barbecue, tu peux aller souper chez la famille. Euh, tout ce qu'on a à faire, c'est de garder de bonnes habitudes, faire attention. Je trouve que c'est déjà beaucoup. Moi, je ne m'attendais vraiment pas à avoir un été aussi intéressant Intéressant. Euh, pourquoi on ne peut pas juste savourer ça?
5: Ben écoute, tu as tout à fait raison. Puis écoute, ce serait tellement facile dans les endroits comme les bars euh, de faire ce que... Ce que des mesures vraiment de base pour s'assurer que tout le monde puisse avoir du plaisir. On n'est pas obligé de passer de des restrictions complètes à, au free-for-all, puis le bar ouvert, là, il y a comme... on, on vit, as tout à fait raison, on vit en ce moment comme une situation mitoyenne où tout le monde met un petit peu d'eau dans son vin puis tout le monde est heureux. Je te donne un exemple. Hier soir, euh, on est allé manger avec la maman de Richard qui a 88 ans, qui écoute, elle, depuis le début, c'est très triste parce que, tu sais, dans une résidence pour aînés, ils ont, ils ont mangé la claque, eux. C'était très difficile. Ils étaient vraiment confinés, confinés. Nous, on voyait la mère de Richard, écoute, à travers la vitre. Puis après, bon, ça s'est libéré. On a pu la voir dehors. Elle portait un masque. Nous, on portait un masque. Mais pour la première fois hier soir, on est allé manger au restaurant. Puis tu sais, je veux dire, on a porté le masque quand on est rentré dans le restaurant. Puis il y avait des... des... Section en plexiglas entre les tables, les serveurs portaient un masque avec une visière, mais à un moment donné, mon fils qui a 12 ans s'est retourné vers sa grand-mère en disant « Grand-maman, je t'aime, ça me fait tellement du bien de pouvoir manger avec toi et te voir en dehors de la résidence. » Ben, « Hallelujah, célébrons ça, le fait qu'on peut se voir les gens qu'on aime. On n'est pas obligé d'aller sur le party et de se mettre sous jusqu'à 3h du matin en frenchant tout le monde dans un bar au 10h30. »
2: Non, et je suis sûr qu'il voulait la prendre dans ses bras, mais ça, ça sera une autre étape. Et il va pouvoir en profiter encore fait. plus. Mais je veux dire, ce sera un, un nouveau moment euh, précieux et privilégié. Mais au moins pour la santé mentale sûr de, euh, de, de, de cette dame-là, ça lui a fait assurément du bien euh, déjà de se déconfiner pas mal.
5: Ben oui, ben tout à fait. Et tu vois, je reviens sur ce que disait Christian Dubé donc euh, tout à l'heure. Il disait que il y, y, y a différentes sanctions qui vont devoir, ou pour, euh, qui pourraient être prises à cause du week-end qu'on vient de vivre. Donc, de voir avec les gens de la régie des alcools, est-ce qu'on va pouvoir retirer le permis à certains endroits, avec la sécurité publique de donner des amendes, et avec la santé publique, la possibilité de reconfiner les bars. Alors, ça veut dire qu'à cause des gens qui ont eu, en fin de semaine, un comportement complètement niaiseux, faut vraiment le dire, c'est un comportement niaiseux, pas de tête, pas de cervelle, Ben, il y a plein de gens qui auraient pu profiter de façon tout à fait intelligente des bars qui vont se retrouver pénalisés. Parce que si on commence à limiter le nombre de personnes, les heures d'ouverture, puis que tout le monde est obligé de rester assis, ben ou qu'il y a plus de policiers, je veux dire, c est, c est, on va revenir en arrière, là? Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut? Puis, je veux attirer ton attention, puis l'attention des auditeurs, Vincent, sur... Euh, le, le cas de la, de la direction publique de, de la Montérégie qui a attiré notre attention sur justement le, le, les jeunes il paraît que c'est un groupe de 20 jeunes qui ont participé à des groupes, à des parties privées, puis c'était eux qui étaient présents au fameux bar au 10-30, puis c'est eux qui possiblement ont contaminé d'autres gens qu'est-ce qu'ils font ces jeunes-là à participer à des parties privées alors que tout le monde dit qu'on peut pas faire des rassemblements, c'est ce groupe de 20 jeunes-là J'espère qu'ils vont se sentir excessivement coupables et euh, vraiment se sentir mal de ce qu'ils ont fait parce que à cause d'eux, il y a peut-être tout un, un segment de la population qui va devoir se, se reconfiner partiellement juste parce qu'eux se sont conduits comme des, 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 des poules pas de tête.
2: Dans les bars, est-ce que tu blâmes euh, les, les tenanciers ou euh, carrément Monsieur, Madame, tout le monde qui, ben pour un tenancier, à un moment donné, de se dire hey, je peux faire la police à travers tout le monde qui dit ben moi je suis pas un mouton, hein, moi c'est normal, les autres qui font attention, c'est un combat qui est quasiment perdu d'avance.
5: Ben, écoute, moi, je pense qu'il faut faire la différence entre ce qui se passe à l'intérieur du bar, ce qui se passe sur la terrasse, et ce qui se passe quand les gens font la file à l'extérieur. Je pense que tout ce qui se passe à l'intérieur du bar et sur la terrasse, c'est vraiment le territoire du bar, et les propriétaires doivent absolument... Euh, faire respecter la loi parce qu'à un moment donné le faire de l'argent c'est bien beau mais quand tu mets en danger la santé publique de l'ensemble de la population c'est c'est une question d'éthique d'éthique personnelle l'argent est pas plus important que la santé de tout le monde mais quand tu vois la file parce qu'on a vu des images de bon de ce bar là au 10 mais de plein d'endroits aussi à travers euh, le Québec c'est t'as beau dire c'est la responsabilité individuelle des gens c'est ce que disait la dame de la de la sécurité publique, de la santé publique de la montée de la Montérégie, elle dit « Ouais, monsieur c'est la responsabilité individuelle, je veux bien, mais pourquoi il n'y a pas quelqu'un qui a appelé la police puis que la police n'a pas débarqué là en disant « Hey, si vous voulez faire la file pour rentrer dans le bar, vous devez absolument être à deux mètres les uns des autres. » Puis, écoute, c'est la solution que je propose, Vincent, depuis le début, je ne suis pas toute seule, évidemment, il y a des médecins qui la recommandent. Pourquoi on ne rend pas le masque obligatoire? Tous ces jeunes-là qui faisaient la file là, à l'extérieur, s'ils avaient porté le masque, ben déjà, tu réduis le risque, ne serait-ce que si tu réduis le risque de 10 ça, fait, ça vaut quand même la peine. Tu sais, je veux dire, je comprends qu'une fois quand t'es dans le bar, c'est peut-être plus compliqué de porter le masque, mais comment ça se fait qu'on en est encore à devoir dire aux gens « servez-vous de votre tête », puis l'alcool ne fait pas bon ménage avec la COVID, parce que plus ça va, plus tu... Qu'est-ce que tu Oui, oh, qu les as rapprochements, oh, a... oui. Tu sais, on l'a vu, on n'a pas besoin de regarder Occupation Doom pour savoir que quand t'as un petit verre dans le nez, euh, les rapprochements <rire> se rapprochent assez vite. là. Alors, il faut, il faut être euh, plus vigilant, mais il faut être plus... Euh, plus euh, des sanctions, et des, des amendes, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On n'a pas le choix.
2: C'est drôle, j'étais à Québec en fin de semaine. Mais évidemment, je, on est habitué, j'étais confiné à Montréal. Donc oui, j'ai un peu la perspective qu'on qu a ici, là, où la menace est un peu plus près de nous. Euh, mais dans une SOQ à Québec, où j'étais euh, le seul individu masqué. Je pense que j'avais un autre monsieur, mais vraiment, est dans une grande S.A.Q. où il euh, y a beaucoup de gens. Et euh, à un moment donné, je me sentais un peu dévisagé, puis j'avais le goût de dire hey, « Elle là, branchez-vous, là. Vous nous avez dit des semaines de temps. Les Montréalais, oui. on veut rien savoir de vous avec votre virus. Là, je viens, j'ai le droit, je, je vous protège en portant un masque, et on me fait des gros yeux, là. Euh, » D'ailleurs, je voyais le journaliste euh, à Québec, Jean-Simon euh, Jean buis euh, qui publiait oui. hier euh, son expérience à l'épicerie où il dit, rebond, mon masque de Darth Vader de un petit masque, pas un gros... <rire> c'est un petit masque aux, aux couleurs de Star Wars. et Deux jeunes enfants demandent à leur mère « Maman, pourquoi elle porte un masque, le monsieur? » La réponse, « Parce que c'est un autre maudit mouton. » Hein? Et là, tu te dis, Allia, OK, est-ce qu'on peut est quand joué... même au moins laisser les gens qui portent des, qui portent des masques, les laisser tranquilles? Là, là c'est les insultes. Là. Il y a quand même des, quand même des limites. Et il a publié son histoire, j'ai racont... exactement ah ouais? écrit ce que je vous ai lu. Écoute, les, des centaines de messages d'insultes en disant que c'est un mouton puis que c'est un câble. C'est hallucinant. Euh, Est-ce euh, est qu'on peut au moins laisser les gens tranquilles qui portent un masque? Parce que c'est pas ceux qui n'en portent pas qui se font insulter là, présentement dans les commerces. C'est euh, l'inverse. C'est un peu navrant.
5: Non, mais c'est tout à fait navrant, puis écoute, euh, moi, je, je, je n'en reviens pas, l'outrecuidance le, le, des gens qui, qui, euh, qui pensent que porter le masque ou le, ce, le confinement ou la distanciation sociale, c'était un mouton si tu fais ça. Je veux te donner un autre, un autre exemple. Dans la presse de ce matin, ils sont allés à, à Saint-Sauveur pour voir un petit peu comment ça se passait, les gens qui, qui étaient sur le party en fin de semaine, et à un moment donné, ils interviewent une dame. Je vais la nommer parce qu'écoute, elle est nommée dans dans, dans, dans la presse. Elle s'appelle Kathleen Lavoie, visiblement très heureuse à l'idée de pouvoir danser pour la première fois depuis quatre mois. Donc, elle est attablée à une terrasse à Saint-Sauveur. L'alcool coule à flot, à bain du fun. Et elle dit euh, aux journalistes qui l'interviewent, elle dit « On est ici pour avoir du plaisir et oublier. C'est ça, la santé. Si on pogne un ticket, on pognera un ticket. » Donc, dans la tête de cette dame-là, le, le plus grave qui peut arriver de si elle a un comportement où elle respecte pas la distanciation sociale, c'est pas qu'elle va attraper la COVID. Le plus grave qui peut y arriver, c'est avoir une contravention, puis c'est pas grave, elle va la payer. Mais là, elle continue en disant Les cas ont diminué, on a de moins en moins besoin de la distanciation, on n'est toujours ben pas en train de se tousser dessus. Ben, je veux bien croire que tu n'es pas en train de te tousser dessus, mais quand même, tu ne respectes pas la distanciation sociale, puis tu es à moins de deux mètres de quelqu'un et tu portes pas de masque. Mais ce qui me tue, Vincent, dans ce témoignage-là, c'est que ça finit en disant « Madame Lavoie qui exploite une garderie en milieu familial. Allô, wow. Madame Lavoie, je vous décerne l'étoile du match ». Des, des, vraiment des gens qui ont pas de réflexion dans la, face à la COVID. Vous exploitez une garderie en milieu familial, vous êtes en contact donc avec des petits enfants à longueur de jour, puis vous vous comportez comme ça la fin de semaine, puis en plus, vous n'êtes même pas gêné de donner votre nom, que votre photo soit dans le journal, que tout le monde le voit, ou vous prônez le fait que « oh c'est pas grave, le pire qui peut arriver, c'est si on va avoir un ticket ». Je veux dire, euh, c'est elle que les, les gens devraient dénoncer au lieu de dénoncer le gars qui porte le masque. Voyons! Et,
2: euh, je suis allé faire ma première sortie au restaurant il y a quelques jours, puis j'ai passé un, un restaurant, là, by the book, là, qui suivit toutes les règles. J'ai passé un super bon moment, j'ai bien mangé, ben oui. j'ai pu parler à mes amis, euh, euh, donc c'est pas qu'on gâche euh, notre plaisir. Puis quand j'allais à la salle de bain, ben je portais mon petit masque, puis c'est ce qu'on nous suggérait. Je revenais à la table, je l'enlevais. Alors, c'est pas... Euh, fin, à un moment donné, les crises du bacon, là, euh, ça devient un petit peu un petit peu étrange à voir. D'ailleurs, sur ce même sujet, Sophie, tu dis bravo au gouvernement pour une campagne euh, oui. qui met en scène une, une jeune fille qui euh, va dans un autobus et qui porte le masque.
5: Ah oui, ben écoute, écoute, je t'en avais parlé la semaine dernière quand je te disais que ce qui était très inquiétant, c'était évidemment cette résurgence-là, ces nouvelles éclosions euh, dans la population que le, le groupe le plus touché, c'était les 20-29 ans. Puis je t'avais dit, il faudrait vraiment que le gouvernement fasse une campagne qui cible les jeunes. Et ben, ils l'ont fait, et c'est extraordinairement bien fait parce qu'on voit une jeune fille qui attend et on n'a aucune idée le, le contexte, puis tout ça, puis elle, elle ne porte pas de masque, et là, à un moment donné, on la voit, elle fait juste se lever, elle met le masque et elle rentre dans l'autobus, et le, le, la voix qu'on entend, la voix off, dit, euh, ben, tu sais, le virus, il est encore là, puis il faut faire attention, et le message, comme le... le pour résumer tout ça, c'est tous contraints, on est tous contraints, on est tous unis contre la COVID-19 et vous avez tous un rôle à jouer. Mais le fait que ce soit une, une, une jeune femme qui soit vraiment au cœur de cette campagne-là. Bien sûr, c'est pour nous rappeler que le masque, euh, euh, à partir de, de très bientôt, là, la semaine prochaine, va être obligatoire dans les transports euh, en public, les transports publics, mais au-delà de ça, plus on va normaliser le port du masque, plus on va s'adresser aux jeunes, plus on va les sensibiliser, plus le message va passer, j'espère, parce que la solution, l'autre solution, là, faire comme les Américains, là, qui se retrouvent avec des dizaines de milliers de cas, c'est terrifiant ce qui se passe aux États-Unis, là.
2: Oui, d'ailleurs, aujourd'hui, encore 6000 cas en Floride, puis généralement, le lundi, c'est la plus petite journée, c'est en hausse par rapport aux, aux semaines précédentes. D'ailleurs, Sophie, en terminant, euh, quand même un rappel que la COVID, ça ne tue pas que des personnes âgées. Euh, un acteur de 40 ans qui est décédé de la COVID, puis à lire son histoire, ça fait... Euh, oh. Honnêtement, ça crève le cœur.
5: Ça crève le cœur. Écoute, c'est un, un, un acteur canadien, il est né à, à Hamilton, en Ontario, euh, d'un père euh, immigrant du Costa Rica. Écoute, il est décédé des suites de la COVID à 41 ans et ça faisait 90 jours qu'il était dans un coma artificiel et écoute, c'est une histoire vraiment à briser le cœur parce que sa femme, Amanda Klutz, sur Instagram, ça fait donc 90 jours. Chaque jour, elle publie sur Instagram l'évolution de l'état de son son mari. Écoute, Vincent, si tu as envie de pleurer à de larmes, il faut que tu ailles voir le compte de cette femme-là qui, tous les jours, va rendre visite à son mari à l'hôpital. Écoute, à un moment donné, elle a tellement réussi à ameuter toute la communauté des acteurs euh, et des gens du showbiz américain. Sylvester Stallone a fait un message pour son mari, Nick Cordero, en lui disant euh, « Lâche pas, Nick, you are the eye of the tiger, euh, on est derrière toi, tu vas t'en sortir ». Ben non, il s'en est pas sorti, il est mort hier. Écoute, c'est d'une tristesse, il y avait un fils d'un an, euh, Elvis, qui euh, se retrouve sans papa, à cause de la COVID, et je pense que quiconque aujourd'hui dit « Ah, oh, c'est pas grave, puis de toute façon c'est juste des vieux qui meurent, puis c'est pas grave, puis au pire on pognera un ticket », comme disait la dame, elle devrait aller faire un tour sur le compte d'Amanda Clout c'est à vous tirer des, des sanglots, c'est tellement, tellement triste.
2: Bien, merci, Sophie. Euh, on, on va surveiller les ré réactions de cette sortie de M. Dubé, euh, le ministre de la Santé aujourd'hui. que qu'il mandate la régie des alcools euh, à vérifier si on peut retirer les permis des euh, bars qui sont euh, qui ne respectent pas les règles. La CNESST d'émettre des amendes à la Sécurité publique également et à la Santé publique de reconfiner des bars s'il faut. Alors, euh, nouvelle qui va faire réagir pas mal aujourd'hui. Merci, Sophie. On se reparle demain.
5: Merci à toi, puis bravo, Monsieur Dubé. Tenez-vous debout face aux délinquants, comme vous les appelez.
2: C'est dit.
1: <rire> Vincent, Desureaux, Vincent Desureaux. Passionné d'actualité et d'aviation. Bon, il pilote pas seulement un avion. Il pilote aussi une émission. VES. Vincent Desureaux, Cube Radio.
2: On apprenait dans les dernières heures que le premier ministre Justin Trudeau ne se rendra pas à Washington cette semaine pour une rencontre qui était prévue pour l'entrée en vigueur du nouvel accord de libre-échange. Euh, on dit le nouvel alena parce que le nom est quand même un petit peu plus compliqué. Euh, pourquoi? Bien, évidemment, la situation aux États-Unis qui inquiète euh, visiblement M. Trudeau. Alors, ben, il n'y sera pas. Mais bon, la, 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 évidemment, la, la, le nouvel accord va entrer quand même en vigueur et ça permet de faire un Retour sur cet accord si important. On se souvient que lors euh, de son des négociations de son renouvellement, on était extrêmement inquiet euh, vu le côté très instable ou euh, du moins euh, surprenant des fois du président des États-Unis Donald Trump. On avait réussi finalement à ficeler une entente, au, au grand plaisir de plusieurs. Mais est-ce qu'on est trop euh, euh, soumis ou trop imbriqué dans l'économie américaine euh, qui risquerait donc euh, au, euh, bon plusieurs choses au Canada à long terme? Est-ce que le passage de Donald Trump à la présidence est un rappel que c'est dangereux d'être un peu trop dépendant à un seul pays? Pour en parler, je suis très content parce qu'il est notre nouveau chroniqueur qui sera avec nous les lundis, chroniqueur économique au Journal de Québec et de Montréal. Vous connaissez déjà Jean-Denis Garon. Bonjour Jean-Denis. – Salut, comment ça va? – Ça va très bien. Euh, donc, cette, ce nouvel accord, on en a beaucoup parlé, il entre en vigueur. Euh, bon, maintenant, euh, Justin Trudeau, je vous le disais, n'y sera pas. Ça amène une réflexion sur euh, est-ce que le Canada est trop dépendant ou imbriqué avec les États-Unis?
6: –
7: Puis, je le dis dans le titre, est-ce qu'on est, est, qu est colonisé par les Américains économiquement? Puis, est-ce qu'on a notre mot à dire là-dedans? Puis, tu sais, je te ferai remarquer, Vincent, que tu parles du nouvel accord de libre-échange. Oui. Euh, ça fait depuis le début des années 90 qu'on n'a pas mis une nouvelle en avant du mot accord de libre-échange. C'est des accords qui fonctionnaient bien, qui n'étaient pas parfaits, mais qui roulaient bien, on les avait pris pour acquis. Puis, évidemment, il y a l'arrivée de Donald Trump. Ça a juste pris un président qui décidait, évidemment, qu'il utilisait son pouvoir exécutif pour le remettre en question, pour plonger le Canada dans l'instabilité. Puis, l'histoire de Macron quand on se pose la question, on est-tu trop dépendant des États-Unis, là? Tu sais, ce se présente dans ma chronique dans les pages d'argent, euh, c'est les recherches de deux économistes, des collègues à moi, à l'UQAM, qui sont spécialistes du commerce international. Puis regarde comment ça s'est passé. Et ça que Tu te rappelles de euh, la saga des marques 3M, il y a une couple de semaines. J'imagine oui. que le, le, les écoute, nous écoute, s'en rappelle. Les Américains font ces fameux masques N95, ils les fabriquent. À un moment donné, la présidence décide qu'on utilise une certaine règle qui, qui fait en sorte que pour des raisons stratégiques, on garde les masques à la maison on arrête d'en envoyer au Canada et euh, de les exporter. Puis là, on se rend compte au Canada que, bon, d'abord, c'est pas cohérent avec l'esprit du libre-échange. On va dire que Trump, là-dessus, a sa deuxième prise. Mais on se rend compte en plus que l'ingrédient actif, un des ingrédients actifs du masque, qu'est-ce que c'est? C'est la pulpe. De cèdre rose, puis je te donne un mille produites
2: chez nous, chez nous dans l'Ouest.
7: En Colombie-Britannique. là, mes collègues commencent à regarder écoutons, il y en a combien de ces biens-là qui nous rendent dépendants aux Américains? Là, évidemment, on le sait au Canada, que beaucoup de nos importations viennent des États-Unis, puis ça, ça nous met le couteau sur la gorge. Parce que s'il peut faire ça, le président, pour des masques, pour des raisons stratégiques, on a bien beau produire nos masques nous-mêmes ils vont le faire pour d'autres choses lors de la prochaine crise. Et là, ils se rendent compte que le problème est beaucoup plus grave que ce qu'on pensait. Ils se rendent compte que non seulement on importe beaucoup des États-Unis, c'est normal, on a la plus grande relation commerciale bilatérale au monde, la plus grande frontière non protégée, mais ils se rendent compte que même les produits qu'on importe d'autres pays au Canada euh, passent par ce qu'on appelle les scènes logistiques américaines. Exemple, tu commandes du matériel informatique, tu le commandes la chine il s'en va de la Chine, il passe par, euh, par, euh, les États-Unis, et traités aux États-Unis par une scène logistique, par exemple, sur et, et remonté au Canada, ce qui fait en sorte que les Américains, en principe, nous tiennent le couteau à la gorge pour même des produits qu'on n'importe pas d'eux, tu Fait tu sais, tu regardes ça, là, 60, presque, presque la moitié de nos importations du Japon transitent par les États-Unis. Tu okay? sais, presque la moitié. 60 de nos importations de la Corée, transite par les États-Unis, euh, même la France. Euh, presque 40 de nos importations de produits français passent par les, les États-Unis. T'aurais-tu deviné
2: ça Non. Puis on comprend que c'est le, le jour où on se fait fermer le robinet pour une chose. Dans ce cas-là, c'était bien précis. En situation de crise, c'était sous la présidence d'un président assez différent des autres, disons. Mais ça prend que cet exemple-là pour qu'on réagisse, qu'on se rende compte à quel point on est vulnérable.
7: Ben c'est des traités. Des traités euh, le pouvoir exécutif d'un pays, la présidence, le Conseil des ministres au Canada peuvent les suspendre. Puis là, c est, c est, c est, ça a l'air un peu d'être sur un autre sujet, mais c'est lié. On a un différent, par exemple, avec la nouvelle loi sur la sécurité nationale qui est imposée à Hong Kong. Le ministre des Affaires étrangères au Canada suspend l'application d'un traité d'extradition. Des traités, ça se euh, suspend facilement. Et là, on s'en mord dans une situation c'est pas juste notre relation avec les États-Unis, nos échanges de biens avec les États-Unis qui sont impactés, c'est le fait qu'on a de la difficulté à importer directement, tu sais, Mais... Puis...
2: Mais Jean-Denis, juste, est-ce que, est qu'évidemment euh, l'économie des fois c'est une balance qui ne qui, qui, qui prend pas beaucoup pour chavirer est-ce que pour les entreprises euh, au Canada c'est pensable de dire Bien, maintenant ma chaîne d'approvisionnement euh, va arriver directement je vais commander moi directement des autres pays ça va arriver euh, au, au Canada sans, euh, sans, sans passer par les États-Unis évidemment en passant par les États-Unis on pense qu'il doit avoir des systèmes euh, qui, qui font de l'économie d'échelle et qui sauvent des coûts est-ce que c'est pensable une fois que, déjà, que la machine est déjà partie de dire, bon, ben, on va changer les choses?
7: Ben, écoute, ça, c'est une question complexe. Tu sais, mes, mes collègues, pour les nommer Julien Martin, Florian Ménéris, là, le lien vers l'article de recherche sur le site du journal, tu sais, eux, ils, ils écrivent bien que de changer ton système d'approvisionnement quand tu es une entreprise, c'est long et c'est coûteux. T'sais. Là, notre relation de libre-échange avec les États-Unis, là, c'est une relation qui, qui date. C'est pas juste, ça date pas juste des années 90, c'est un siècle. Là. Ça date du, du, du euh, traité de réciprocité qui vient, qui précède la guerre de sécession américaine. On, on a eu le temps de s'ajuster, et on doit s'ajuster. La une des réflexions, je pense, qui est importante, c'est celle de on devrait produire nos affaires nous-mêmes. Euh, tu produire nos masques nous-mêmes. Là, on a peur pour les masques, euh, puis là, on va avoir peur pour autre chose. Si on regarde les produits qu'on importe, on se dit, oh, mon Dieu, la bouffe, on devrait la produire nous-mêmes. Puis on devrait produire des tomates nous-mêmes. Une espèce de, 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 de vision, on pourrait être un peu sais, La première Mais... étape, là, ce que ça nous dit, cette recherche c'est qu'il faut d'abord pas tout importer notre stock via le même pays. Et La bouffe qu'on importe du Mexique, nos importations mexicaines. C'est quoi la proportion du stock qu'on importe des États-Unis, euh, du Mexique, qui passe par les États-Unis? Ça
2: doit être immense, surtout que c'est beaucoup 95
7: par camion. Bon. 95 on n'est pas foutu de les mettre sur un container et de les amener au port de Montréal. Il y en a qui sont containerisés, qui partent du Mexique, qui atterrissent au port de Savannah, en Géorgie, qui sont déconteneurisés aux États-Unis et envoyés par camion au Canada. Si tu veux recette pour se faire affamer, le jour où un président décide qu'on n'amendera plus des avocats, euh, c'est pas mal ça. Alors, c'est une décision qui est mais, stratégique. C'est -ce... pas du jour au lendemain, mais il faut la faire.
2: Est-ce que quand même, Jean-Denis, il faut faire attention de pas euh, voir la présidence de Donald Trump comme étant quelque chose qui qui peut se, se reproduire, que c'est peut-être un seul incident de parcours et qui va se terminer peut-être dans quelques mois, sachant que euh, Canada et États-Unis, on a combattu ensemble, on a traversé des crises ensemble, on a un, un lien euh, parmi les plus euh, disons euh, forts à travers le monde en général. Est-ce que faut faire attention de dire ben là, ça, ça, ça risque de se reproduire très souvent?
7: Ben, regarde, on va faire un parallèle avec la vie de couple, t'sais. Une relation saine, c'est une relation qui est interdépendante, mais aussi équitable, t'sais. Puis là, ce qu'on voit avec les États-Unis, c'est que nous, on dépend d'eux, et plus que tout autre pays au monde. Il n'y a aucun pays développé. Ouais, parce que tu un don... seul tu... partenaire commercial comme nous.
2: Tu donnes des euh... exemples qui montrent quand même que ceux, ceux qui ont cette, ce lien-là de dépendance, c'est pas des pays nécessairement où on a le goût d'être,
7: Écoute, ce qu'ont fait les chercheurs, c'est qu'ils ont regardé les autres pays Ils se sont demandé dans les autres économies du monde, c'est quoi la dépendance de ces autres pays-là à un seul partenaire commercial, le plus gros. Puis ceux qui nous ressemblent en termes de dépendance, là, écoute, puis je laisse le, le pun, allez lire, le, lire la chronique dans le journal, c'est des anciennes républiques soviétiques. Okay, je vais vous les nommer là, le Kazakhstan ou des endroits comme Macao qui appartiennent à la Chine, Hong Kong, qui appartient à la Chine, le Népal, qui est sous le duron de la Chine, Puis sinon, le Botswana, un pays euh, du tiers-monde, quelques petites, petites, petites îles qui ne peuvent pas fonctionner sans leurs anciens partenaires c'est. On est le seul pays, vraiment, qui est développé. Écoute, on est dans le G7, le Canada. Là. On est exposé euh, être quand même, on est important, on est euh, assez à la tête dans des décisions importantes de se prennent. On est le seul pays développé qui se respecte, qui dépend à ce point-là d'un seul partenaire. 80 de tout ce qu'on importe au Canada est ou bien produit par les États-Unis, ou bien passe par les chaînes logistiques américaines, ou bien transite par les États-Unis en provenance du Mexique. 80 regardez, regardez les biens autour de vous. là. Regardez le « Made in China ». Dites-vous que, euh, que, je dis les devant moi, là. si vous avez du « Made in China » chez vous, il y a une chance sur deux que ça ait passé par les États-Unis avant chez vous. Ça veut dire que éventuellement, hein, en cas de crise, ben, les États-Unis peuvent les arrêter. Tu sais. Puis là, tu me dis, ben, Trump, euh, Trump c'est peut-être un cas isolé. Tu sais, ça prend juste une fois le virus pour être malade. Vous m'excuserez l'analogie, mais euh, tu sais, ça, nous met, ça, ça nous met à risque d'être aussi dépendants que ça. Que la relation soit saine et, 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 et qu'elle soit équilibrée.
2: Ben, C'est un questionnement vraiment, vraiment intéressant. Je pense qu'on n'y pense pas assez souvent. J'invite les gens d'ailleurs à aller lire ta chronique « Les très nombreux dangers d'un Canada colonisé par les Américains euh, ». Jean-Denis, merci beaucoup. On se repart la semaine prochaine.
6: Entre deux lavages de main.
1: On va ouvrir certains robinets.
6: Vincent Dessureau commente l'actualité avec vous.
1: Cube Radio. Un
3: été pas comme les autres.
1: Le commentaire de
3: Loïc Tassé, un politologue pas comme les autres.
2: J'avais hâte de parler à Loïc Tassé parce que l'actualité internationale se, se bouscule. Bonjour Loïc. Oui, bonjour, c'est vrai ça. Et euh, on commence évidemment avec la Chine alors qu'on dirait à chaque fois que le Canada l'impression est un peu forcé de réagir face à la Chine, doivent lancer leur, euh, leur truc puis s'attendre à ce que dans quelques jours là, ça, ça revienne assez fort. C'est un peu ce qui arrive, là, les tensions qui sont à la oui.
6: hausse entre les deux pays. Absolument. Mais je veux dire, pour une fois, je trouve que Justin Trudeau a bien réagi. C'est tu sais, il a suspendu le traité d'extradition qui existait entre Hong Kong et la Chine qui permettait donc à Hong Kong d'extrader vers Hong Kong euh, des, des, des citoyens canadiens qui euh, auraient commis des méfaits. Et ça, c'est une bonne chose, parce que avec la loi sur la sécurité qui vient d'être passée à Hong Kong, qui vient à, à cause du gouvernement chinois, figure-toi que les gens qui critiquent la Chine, qui critiquent le gouvernement chinois, qui disent, par exemple, que oui, Hong Kong, ce serait bien que ce soit indépendant, mais ces gens-là pourraient être sujets... À la loi, sont sujet à la loi sur euh, la sécurité nationale à Hong Kong et euh, techniquement, je ne dis pas qu'ils le feraient mais techniquement, Hong Kong pourrait demander leur extradition donc, c'est une façon de censurer des gens à travers le monde, et le gouvernement canadien dit, d'une certaine manière, il n'y en est pas question, on suspend la loi d'extradition. Évidemment, le problème que ça pose, c'est que si des gens vont, critiquent euh, le gouvernement chinois, disent que Hong Kong doit être indépendant, et que ces gens-là vont à Hong Kong, ils pourraient se faire arrêter, et ça pourrait poser un, un grave problème. Mais le gouvernement canadien fait quelque chose de bien. Et tu sais, il y a 20 pays à travers le monde qui ont des traités d'extradition avec Hong Kong. Le Canada est le premier à le suspendre. J'attends que d'autres euh, pays le fassent. Il faut que d'autres pays le fassent.
2: Et, et euh, si, si ça ne se fait pas, est-ce que c'est toujours qu'on a peur de la réponse de la Chine, qui d'ailleurs n'a pas tardé pour le Canada? Ben oui, là, le Canada,
6: la Chine, tout de suite, a dit qu'est-ce que c'est? Ça, euh, vous faites de l'ingérence, c'est illégal, etc. Ce non, 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 c'est pas de l'ingérence. D'abord, euh, il faut bien rappeler qu'il y a un traité qui a été signé entre la Grande-Bretagne et euh, la Chine, c'est donc un traité international, il s'agit donc d'une matière internationale, et la Chine viole ce traité. Donc, c'est tout à fait normal pour les autres acteurs internationaux de dire « attention, ce traité international a été violé ». Deux, comme je viens de te l'expliquer, la nouvelle loi sur la sécurité à Hong Kong, elle touche les Canadiens. Donc, c'est tout à fait normal pour un pays de s'inquiéter de ses ressortissants et de dire « nous allons les protéger ». Et trois, je te dirais « attention » quand on est devenu la première puissance économique au monde, et c'est ce que la Chine est en parité de pouvoir d'achat, ben il faut s'attendre à ce que d'autres pays viennent critiquer ce qu'on fait dans son pays. Parce que ce qui se passe en Chine, ben, c'est maintenant l'affaire du monde entier, parce que ça a des conséquences sur le monde entier. Donc la réaction de la Chine, la réaction outrée de la Chine, est complètement ridicule, et euh, il faut pas s'arrêter à ça. Malheureusement, c'est possible que la Chine impose des sanctions contre le Canada, mais si tu veux, euh, bon, ben écoute, on vivra avec ce pays est une dictature qui devient de plus en plus impossible, on ne peut pas faire affaire avec ce, ce pays-là, on ne peut pas commercer avec ce pays-là, véritablement
2: et on voit, euh, la Chine a même mis en garde ses ressortissants contre les fréquents, fréquents problèmes de violence au Canada ah oui. les appelant à la prudence oui. évidemment ah oui. comme oui. si les, <rire> en Chine on devait se méfier des voyages au Canada Mais en raison
6: tu me dire où sont les fréquents problèmes de violence au Canada? non et la Chine
2: ne peut que pas que les que nommer que non que plus, qu il que plus, qu il plus. plus euh, parce qu'ils ne les nomment pas là, ces incidents
6: non, évidemment, c'est du, du grand n'importe quoi, c'est de l'indignation, des chiens à chemise, etc. Mais écoute, euh, non, non, c'est le Canada qui a raison, puis la règle de droit, elle existe au Canada, elle n'existe plus à Hong Kong. Alors, tu sais, euh, il faut, faut, faut dire, encore une fois, je suis très critique de, de Justin Trudeau. Et là-dessus, il a fait la bonne chose, c'était ça qu'il fallait faire, euh, et c'est sûr encore une fois qu'il va y avoir des répercussions, mais je pense qu'il y a de plus en plus de pays qui commencent à avoir le numéro de la Chine de Xi Jinping. Je ne veux pas parler de la Chine en général, je parle de ce gouvernement de Xi Jinping qui est vraiment très dictatorial.
2: J'ai parlé, Loïc, en fin de semaine avec un restaurateur qui me disait, bon, là, ils, sont, ils ont rouvert pour pour la clientèle, évidemment, suivant les règles. Il me disait, ben nous, il faut que ça marche là, parce qu'on peut pas se, se, se confiner à nouveau parce qu'on passera pas au travers. Et au niveau mondial, c'est un peu la question. On voit que dans plusieurs pays, euh, les, les courbes augmentent, évidemment, aux États-Unis, mais c'est pas unique aux États-Unis. Euh, alors, on voit les cas monter. Mais est-ce qu'on peut se permettre de se confiner à nouveau, de ne pas déconfiner? C'est la grande question. C'est une grande question.
6: Puis, si tu veux, quand on regarde les courbes, ça ne va pas très bien. Hein? Euh, à l'échelle mondiale, la pandémie n'a pas ralenti. Elle accélère. Euh, et puis, ça a diminué en Europe, ça a diminué au Canada, en Chine, bien entendu, au Japon. Mais ailleurs elle augmente. Euh, en Inde, elle est en train de passer en quatrième vitesse. Puis l'Inde, écoute, c'est 1,3 milliard de personnes. Il euh, y, y a, si tu veux, seulement 712 000 cas en ce moment. On pense bien qu'il y en a bien plus que ça parce qu'ils n'ont pas des possibilités de détection aussi fortes que dans des pays développés. Mais ça accélère et ça commence à devenir un grave problème. Euh, L'Australie, euh, qui avait très peu de cas euh, jusqu'à présent, l'Australie, commence à avoir des problèmes aussi euh, même chose si tu veux euh, en Espagne où on vient de confiner 700 000 personnes donc oui il y a des gros problèmes pardon oui vas-y donc ce que je te disais c'est que euh, on ne sait pas où ça va aller donc la COVID euh, euh, fait de plus en plus de cas, aux états unis évidemment on est en train de reconfiner et il faut se souvenir d'une chose c'est que la COVID, c'était d'abord et avant tout, enfin, la lutte qu'on a faite, c'était pour, comme on a dit, aplanir la courbe pour empêcher que les hôpitaux soient engorgés. On a très, très bien réussi à faire ça. Mais on n'a pas réussi à empêcher, à détruire le virus. Le virus est toujours présent. Il est présent à Montréal, même si on n'a que 8 cas, bravo, c'est merveilleux. Il est toujours présent au Canada, il est toujours présent dans tous les autres pays. Et on ne va pas le détruire comme ça si facilement. Ce qu'on va arriver à faire, c'est à réguler, à faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de cas qui rentrent dans les hôpitaux. Mais, on ne va pas le faire disparaître, on n'est même pas rentré dans la deuxième vague encore, on est toujours dans la première vague. Alors, si tu veux, j'ai quand même une bonne nouvelle, parce que ce n'est pas des bonnes nouvelles de dire euh, que ça, ça augmente dans plusieurs pays du monde, puis qu'on euh, n'arrive pas vraiment à l'effacer, le, mais on, on arrive à aplanir seulement la courbe. Il y a un nouveau médicament aux États-Unis qui vient de rentrer en phase 3, il porte un nom très sexy, il s'appelle le REGN-CoV-2, euh, mais il va être essayé sur 2000 personnes en phase 3, et ça stimule, semble-t-il, la réponse des anticorps euh, chez, les, euh, chez les patients, et ça marche, ça marche, semble-t-il, pour deux choses, pour prévenir euh, l'infection, euh, donc les gens qui ont reçu ça, ce cocktail d'anticorps, en fait, qui stimule les anticorps euh, attrape pas vraiment euh, le coronavirus et semble-t-il, ça a un effet aussi chez les patients quand on, on cherche à les guérir. Bon, on va souhaiter
2: que, que, que ça marche. D'ailleurs, on voit quand même le nombre de décès tard d'augmenter aux États-Unis. Est-ce qu'on aurait peut-être, euh, des fois, le virus pourrait muter pour une version un peu moins euh, mortelle,
6: certains? Euh, le, enfin, on, on, le souhait, on le souhaiterait tous. Ben, il, il a muté déjà plusieurs fois et euh, il semble qu'il soit plus virulent qu'avant. Euh, plus virulent, peut-être moins mortel. Euh, on ne sait pas exactement c'est un virus qui nous réserve encore bien des surprises. Je suis pas médecin, je suis pas tu sais mais mais je, je dis ce que ce que tout le monde dit là-dessus et euh, je pense qu'il faut rester très très prudent et je te dis au Québec aussi, c'est tu sais, je regarde, j'observe à Montréal, euh, les gens sont relativement prudents encore, il faut continuer à garder ses distances surtout à l'intérieur et je t'avoue là-dessus que je comprends toujours pas que le gouvernement du Québec dise pas aux gens de, 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 de impose pas le masque si tu veux dans les transports publics et dans les commerces à l'intérieur à l'extérieur, je comprends que euh, ce n'est pas la même chose, mais à l'intérieur, dans les espaces publics, ben, il faudrait avoir un masque, vraiment. Et euh,
2: un mot sur une histoire vraiment particulière entre euh, Israël et l'Iran, euh, souvent ce qu'on nous dit versus la, la, la vérité, encore une fois, ça peut être bien différent? Ben
6: oui, mais on ne sait pas très bien ce qui est en train d'arriver, euh, en fait, euh, en Iran. L'Iran a toutes sortes d'accidents, si je puis dire, qui se passent depuis trois mois. Euh, le 30 juin dernier, euh, il y a un de ses sites nucléaires, le site de Natanz, qui a pris feu. Euh, ça a été revendiqué, cette attaque-là, par un groupe euh, euh, peu connu, euh, un, un, un groupe de d'opposants. De, 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 euh, et alors, on se rend compte, en fait, qu'il y a plein d'attaques comme ça, depuis trois que, que l'Iran subit depuis trois mois. Le gouvernement iranien dit « Ah oh mais non, mais ce sont des accidents, vous savez, non, non, non. » Mais en fait, il semble bien que ce soit Israël qui, qui soit derrière tout ça. Et euh, on pense ça en grande partie parce qu'Israël a subi, euh, il y a trois mois, une attaque cybernétique sur son réseau d'eau potable de la part du gouvernement iranien. Il ne s'est rien passé, ça a pu être déjoué, etc. » Mais que s'est-il passé ensuite Comme par hasard, euh, le, la ville, le, la grande ville portuaire de Sarid, Ra oh là là, pas à le prononcer, Sarid Rajaï euh, a été attaqué, euh, a subi une attaque cybernétique qui a bloqué. Tous ces canaux, tous ces, ces où passe l'eau, etc. Et il y a eu des inondations partout. On se dit tiens c'est quand même curieux que ça existe. Ah oh oui mais vous savez problème informatique, etc. Plusieurs incendies en fait ont, ont lieu dans plusieurs installations. Clés en, en Iran depuis trois mois. Et euh, bien sûr, euh, les services secrets israéliens se vendent pas ça. Et les services de contre-espionnage iraniens se vendent pas non plus de ne pas avoir réussi à, à arrêter ces attaques. Mais il semble bien que donc il y a un, un ensemble d'attaques qui soient perpétrées par Israël en Iran même en ce moment et que ça fasse mal euh, à l'Iran. Un mot en terminant, Loïc, sur euh, Donald Trump. Il semble que des, euh, des
2: lobbyistes euh, près du président ont euh, eu de lucratifs contrats euh,
6: reliés à la COVID-19. Mais oui, tu, tu, tu m'as envoyé un article là-dessus, puis c'était fascinant de voir ça. Tu sais, euh, Donald Trump avait dit, « Nous allons nettoyer le marécage. Clean the swamp. » Oui, oui, bien sûr. Alors, il n'y aura plus de ce genre de choses, de contrats qui vont être donnés à des lobbyistes, etc. » surprise, euh, il semble qu'il y ait 40 personnes, 40 lobbyistes qui aient reçu 10 milliards d'aides fédérales dans le cadre de la lutte contre le COVID-19. Et parmi ces gens, on trouve, comme par hasard, des gens qui euh, sont des, des gens qui faisaient partie de la campagne de financement euh, de Donald Trump, qui faisaient partie de la campagne de financement de ses élections, de, de sa réélection, de festivité pour euh, l'inauguration de son, son premier pré pré mandat présidentiel, etc. Donc, en fait, on se rend compte que, tiens, c'est curieux, c'est comme d'habitude, c'est même pire que d'habitude, Donald Trump a donné des contrats à ses petits amis.
2: Hmm, alors, effectivement, euh, un président différent, mais pas sur tous les
6: plans. <rire> oui, il est fou, mais à part ça, <rire> il est pire que bien d'autres présidents, ben, euh, en effet.
2: C'est dit, euh, là, il est Tassé, merci beaucoup, on se reparle demain.
1: Cube Radio Vesse.
0: Vincent Dessureau Pour nous rejoindre en
1: studio, 187 cube radio
0: 1877 827 2346
2: Évidemment, un peu partout à travers le Québec, on a l'impression que le, la, la COVID-19 représente moins une menace. On a vu à quel point plusieurs se sont relâchés, Mais évidemment, dans le milieu de la santé, dans le milieu des CHSLD, c'est différent. On sait que plusieurs CHSLD sont encore frappés de plein fouet par les, les, les problèmes. On sait que ça prend une seule personne qui peut entrer la maladie dans un centre pour personnes âgées et faire des ravages euh, dramatiques. On a fait appel, même en situation de d'urgence aux militaires dans les derniers mois au Québec. Situation vraiment inhabituelle. Évidemment, une situation de crise, euh, comme on a rarement vu. Et euh, on a rapidement vu que M. Trudeau euh, gardait les militaires dans les CHSLD. semblait pas super à l'aise avec ça. Et on a travaillé à une transition euh, pour euh, remplacer, en quelque sorte, ces soldats par euh, des membres de la Croix-Rouge euh, qui vont euh, donc, euh, en fait, ce qu'on appelle des aides de service qui vont accomplir euh, pratiquement les même tâche que les militaires mais évidemment provenant d'un autre service. C'est demain que ça commence, une première cohorte de 110 aides de service formées par la Croix-Rouge qui va donc épauler les préposés aux bénéficiaires qui sont déjà dans les centres d'hébergement et de soins de longue durée, particulièrement à Montréal, évidemment pour parler de la situation, est ce qui s'en vient pour eux dans les prochaines semaines et les prochains mois les directrice des communications de la Croix-Rouge canadienne, Carole Dussault, est en ligne Madame Dussault, bonjour
0: Bonjour, Monsieur
2: Euh Donc, c'est euh, un départ, je suppose, un petit peu euh, euh, de fébrilité, et euh, peut-être même un peu d'anxiété avant de commencer ce, ce défi qui doit quand même faire peur à, à certains euh, courageux qui vont s'y présenter?
0: En fait, euh, c'est effectivement des gens qui euh, sont animés par un désir d'aider, euh, une forme de courage, oui, qui se prêtent... Euh, à être euh, les candidats là, qui iront prêter main forte euh, dans les CHSLD. Nous avons eu une bonne réponse euh, du public des suites de notre euh, campagne de recrutement de, de, de la sollicitation qu'on a fait. Alors on est prêt à, à compter de demain à déployer graduellement là, euh, plus de plus de 100 personnes là.
2: Euh, on peut quand même dire que c'est euh, inhabituel pour la Croix-Rouge canadienne d'intervenir euh, dans le pays, à part, évidemment, on pense à des inondations, des incendies, euh, mais normalement, pour ce genre de mission là c'est des missions qui sont outre-mer.
0: Tout à fait. Alors, dans un cadre de pandémie comme celle-ci, c'est la première fois que nos équipes, qui habituellement se déploient à l'international, sont déployées sur notre territoire, que l'on pense à notre équipe de santé mondiale qui fait de la prévention et du contrôle d'épidémies. On les voit à l'œuvre euh, dans certains territoires en Afrique, en Haïti, sur des crises d'Ebola, de choléra. Elles sont euh, déployées, ces équipes-là, depuis quelques mois déjà au sein des CHSLD pour soutenir là, la, la, cette pandémie, donc avec euh, des, euh, des façons de faire, favorise la sécurité du personnel, mais aussi la sécurité des, des résidents et des bénéficiaires. Qu'on pense à notre hôpital mobile aussi qu'on a déployé dans l'ouest de l'île. Habituellement, ce, ce genre d'infrastructure-là, on le déploie euh, lors de catastrophes euh, Aller à l'international, on l'a déployé à deux endroits, au Québec et en Colombie-Britannique notamment, parce que euh, ça permettait d'augmenter la capacité de certains hôpitaux pour accueillir des patients atteints de, de la COVID-19. Donc, ce sont des, des expertises qu'on a au sein de la Croix-Rouge, mais qu'on n'avait pas eu l'occasion de déployer parce que ça ne, n'avérait pas là, nécessaire jusqu'à présent là, sur notre territoire, mais avec la COVID-19 qui s'évite toujours, euh, on est là.
2: Euh, bon, là, on parle de 110 euh, personnes, 110 aides de service. Évidemment, ça, on, en, on en cherchait chercher d'autres. Au total, c'est 900 qui, qui sont recrutés par, euh, par la Croix-Rouge. Est-ce euh, que c'est difficile dans la mesure où, là, les appels, on en a fait tellement. Il euh, y a déjà des bénévoles. Euh, on a fait un appel pour... Il y a 10 000 futurs préposés aux bénéficiaires qui sont en formation et qui ne doivent pas avoir le temps de venir vous aider. Euh, Est-ce que vous avez un peu de difficulté à trouver ceux, ceux qui sont prêts à y aller en plein été, alors que la PCU, entre autres, a été, a été allongée, euh, de trouver des gens qui, qui, qui veulent euh, aller aider en CHSLD?
0: En fait, on a reçu beaucoup de candidatures jusqu'à présent. On est en analyse de ces candidatures-là actuellement aussi, parce que c'est un processus là, euh, qui mène euh, à un emploi qui va durer environ quatre semaines, peut-être plus, qui s'échonne sur trois mois environ. Parce que vous l'avez dit, l'armée a quitté. Euh, éventuellement, les préposés aux bénéficiaires que le gouvernement du Québec est en train de former vont entrer aussi en fonction. Donc, nous, c'est un recrutement euh, rapide, une formation éclair que les aides de service euh, reçoivent actuellement pour un déploiement dans les, à partir de cette semaine puis dans les prochaines semaines. Donc, on est, on est heureux d'avoir eu euh, autant de candidatures. Toutefois, il est possible, évidemment, puis on invite les gens à le faire, les gens qui, euh, qui ont envie de travailler auprès des personnes âgées, qui ont euh, des aptitudes en, en interaction, qui veulent aider dans des tâches là, comme euh, le, la distribution de repas, la socialisation avec les bénéficiaires. On invite les gens à poser leur candidature encore au croixrouge.ca on pourrait avoir besoin de vous, effectivement, dans les prochaines semaines.
2: Euh, C'était quand même touchant de voir dans les derniers mois euh, des, des militaires en uniforme euh, qui aidaient des personnes âgées à marcher, les accompagnaient pour une petite sortie à l'extérieur autour d'un CHSLD, par exemple. Euh, vous avez, euh, la Croix-Rouge, contribué à cette formation qu'ont eu euh, des militaires avant leur entrée en, en service. Comment ça s'est passé, la collaboration avec les militaires dans les derniers mois? Ah,
0: très bien. Très bien. Très bien. Vous savez que petite anecdote au sein de, au sein des forces armées, le personnel médical, euh, donc ceux qui ont une formation euh, médecin, euh, infirmier, infirmière ou autre, ils, ils arborent la Croix Rouge. Il y a une raison historique à cela, c'est que la Croix Rouge est née sur les champs de bataille et le personnel médical de la Croix Rouge, euh, qui, euh, de, de l'armée pardon, le personnel médical de l'armée, qui doit intervenir en neutralité aussi, comme la Croix Rouge. Porter peut porter la croix, peut porter notre emblème. Ce sont les seuls qui peuvent le faire. Donc, euh, pour l'anecdote historique, c'est celle-ci. Mais pour, pour la. Mais si ça
2: permettait, en, 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 eu, ça, ça permet, faut dire, entre autres, je pense sur le champ de bataille que peu importe le camp ce soit ennemi ou pas, le, ceux qui arborent la, la croix rouge, ben on les laisse faire leur travail parce que c'est pour sauver des, des êtres humains.
0: Exactement, exactement. Vous m'aurez permis la petite anecdote historique qu'on aime bien, euh, mais qui a, qui a quand même une énorme portée là, quand il est question, là, de, évidemment, d'intervenir sur les champs de bataille. Alors, à la bataille sur euh, sur le champ de la, de la COVID-19, on a uni nos, nos forces, on a... D'abord, former les militants pour leur propre sécurité, si je puis dire, parce que on est en mesure là d'expliquer là comment, par exemple, euh, porter le matériel euh, qui protège là euh, les, les gens qui interviennent, puis aussi pour protéger les résidents et les bénéficiaires, et aussi euh, dans certaines façons d'interagir et d'intervenir auprès de ces personnes-là. Il faut, faut savoir aussi qu'il y a dans les établissements, les milieux de vie, les CHSLD, quand même les équipes, régulières qui sont là, qui ont été euh, au front, qui ont été affectés aussi elles, aussi par la Covid, mais qui euh, sont là aussi pour encadrer là, euh, la, la façon de la façon de faire puis la façon d'intervenir auprès des résidents. Donc c'est un beau travail d'équipe. Ça
2: prend combien de temps pour vous comme là, si vous arrive un bénévole qui euh, qui a pas de connaissances particulières en la matière, vous allez le former là, pour on comprend que c'est les gestes de base, là, mais en combien de temps?
0: En fait, on offre une, une formation de quatre jours et ce sera, c'est par la suite un emploi rémunéré. Je me permets de le, de le préciser. Donc, euh, une formation euh, en différents modules, en ligne, en présence et aussi pour deux aspects pour savoir comment intervenir auprès des gens, mais aussi pour savoir comment se protéger. Alors, ces deux aspects-là sont très importants pour les gens qui vont officier comme aide de service par la suite. Et donc, évidemment, ces gens-là, comme je le disais, vont être rémunérés pour la période durant laquelle ils vont s'engager au sein des CHSLD avec la Croix-Rouge.
2: Donc, on rappelle donc sur le site de la Croix-Rouge, les gens qui sont intéressés. Est-ce qu'il y a des horaires particuliers? C'est du temps plein pour, euh, pour l'été? ce qu'on doit s'engager pour un minimum de temps?
0: On, oui, c'est du temps plein et on demande aux gens de s'engager pour un minimum de quatre semaines qui pourraient être renouvelables sur une période jusqu'à peut-être trois mois. Il faut voir qu'on... Nous, on se déploie en fonction des besoins. Les besoins sont identifiés par les CIS et les CIUS. On, donc, on commence d'ores et déjà dans la région de Montréal cette semaine pour ensuite se déployer graduellement, là, ailleurs.
2: Ben c'est très intéressant. On pourra euh, surveiller votre travail dans les oui. prochains mois. C'est inspirant de voir qu'il y a encore des gens qui lèvent la main, le même si c'est l'été euh, et que on, les gens se déconfinent. On a hâte de faire la fête, d'aller au restaurant, que des gens sont prêts à, à lever la main pour aller aider les personnes âgées qui en ont encore besoin parce que pour eux, c'est loin d'être ah, fini. Oui. Euh, ah tout à fait. Carole Dussault, merci beaucoup.
0: Merci, M. Dessireau, puis merci aux gens qui euh, se sont euh, engagés avec nous euh, dans ce mandat exceptionnel. On Merci.
2: les remercie. Merci à vous, Carole Dussault et euh, directrice des communications de la Croix-Rouge canadienne. Alors, on rappelle, on cherche au total 900 personnes pour cet été. Euh, L'objectif n'est pas encore atteint. Alors, c'est encore ouvert aux intéressés. Euh, donc, on disait, le minimum euh, un mois euh, renouvelable, euh, des salaires qui sont comparables à ceux des nouveaux préposés aux bénéficiaires. Donc, 25 à 26 de l'heure. Alors, pour certains euh, qui, ont, qui ont pas travaillé depuis un certain temps, qui ont perdu leur temps, travail et qui ont, euh, ben, qui ont le cœur à l'ouvrage et à donner un coup de main, ben, ça peut être un, quand même je pense une expérience de vie. Là, puis je dis ça, euh, je, je comprends là, que c'est facile à dire, ah ben là, hein, pour vous, ça va être une belle expérience, comme le disait M. Euh, Legault. Là. Non, c'est pas facile, c'est tout un défi. Alors je lève mon chapeau à ceux qui, qui lèvent la main sur le site de La Croix-Rouge. Vous trouverez les informations pour vous inscrire si vous le souhaitez.
1: Vincent Dessureau la seule émission de radio qu'on aimerait swiper à droite. Vous écoutez
3: Vincent Desureaux.
2: On est de retour et vous rappelez qu'il fait chaud. À ceux qui entament leurs vacances, vous deviez avoir regardé la météo avec, avec joie. Sachez quand même qu'on est en avertissement de chaleur, entre autres pour la région de Montréal, à partir de demain. Et c'est une canicule. Enfin, on est déjà rendu quoi la troisième, ce qui est normalement le cas pour l'été au complet. Alors, c'est un été pas exceptionnel, mais à date quand même inhabituelle en termes de vagues de chaleur. La journée la plus chaude, c'est vendredi. On devrait atteindre avec l'humidité, 42 degrés. Alors, on n'avait pas vu ça depuis euh, quand même un certain temps. Euh, alors, avertissement de chaleur, région métropolitaine de Montréal, jusqu'à Sorel-Tracy, et euh, bon, dans d'autres endroits, un peu partout à travers le Québec, ce sera très chaud, alors qu'on euh, attend les précipitations aussi, là. malheureusement, quand c'est très, très sec et c'est que des orages qui viennent euh, amener de l'eau, ça amène aussi des, des, des éclairs, ça peut déclencher des feux de forêt, donc c'est une situation qui va inquiéter la sop-feu, c'est sûr, à surveiller dans les prochains jours. Euh, on surveille est, on vous le fait entendre en direct. Je vais vous rappeler quand même cette nouvelle d'importance euh, alors que le bilan au Québec est euh, plutôt bon aujourd'hui, même si chaque décès est un drame. C'est trois décès euh, aujourd'hui au Québec. 74 nouveaux cas. Six personnes de plus par contre hospitalisées. Ça, on n'avait pas vu ça depuis quelques temps. Là. En général, c'est en baisse. Une personne de moins aux soins intensifs. Euh, ça mène. Euh, en fait, et, et, et ce week-end, vous avez vu beaucoup de nouvelles sur un relâchement dans des restaurants, dans des bars. Ça mène le nouveau ministre de la Santé, Christian Dubé, à faire un point de presse tantôt avec euh, Horacio Arruda de la Santé publique pour annoncer que là, euh, c'était inacceptable ce qu'on avait vu en fin de semaine et qu'on ne pourra tolérer de revoir ça un autre week-end. Au moins, c'est dit, et ça a été clair, là, des fois, euh, avec M. Legault, euh, on parlait, ah, mais c'est Montréal, mais en région, ça va bien, ça va bien, ça va bien en région. C'est vrai que ça va bien en région, mais ça avait l'air d'un discours qui voulait dire, ben, prenez votre vie normale. M. Dubé, là, était très clair, c'est inacceptable et donne un mandat à plus plusieurs organisations pour serrer la vis et demande à la Régie des alcools euh, de préparer ce que seront les sanctions là, en termes de permis pour les établissements qui ne respectent pas les règles. C'est une des amendes euh, pour ceux qui ne respectent pas évidemment la santé, sécurité au travail. La sécurité publique, la même chose. Et la santé publique, euh, de se préparer à reconfiner certains euh, milieux, certains bars, s'il le faut. Euh, en raison ben, d'un relâchement euh, quand même trop Prononcé à plusieurs endroits. Et entre autres, revenir sur une histoire dans la région de Québec dans les derniers jours qui a circulé beaucoup sur les réseaux sociaux. Euh, vous avez vu un groupe de personnes qui poursuivent là, le gouvernement du Québec euh, avec Maître Guy Bertrand en disant que le gouvernement n'avait pas le droit de confiner et tout ça que plusieurs dans le, monde de, de, dans le monde juridique pensent que c'est une, euh, une cause qui va absolument nulle part. Euh, mais quand même, ça se fait. Et euh, à Québec, donc, ce, ce groupe... Euh, qui, euh, bon, croit que la COVID, ça n'existe pas, où il y a plein de, de théories qui, euh, qui circulent, et que là, il n'y a pas de danger, il faut reprendre une vie normale. Et ils ont organisé, dans les derniers jours, c'est euh, la clique du plateau qui m'a fait, euh, fait voir ces images, euh, qui ont été bien beaucoup partagées, euh, une vidéo de l'ancienne chef d'antenne, José Turmel, à Québec, où on la voit dans un souper organisé au Conti Café, un restaurant bien connu de Québec, qui ont accepté visiblement de faire un événement à la normale. Alors ça, la thématique, un événement plus de COVID à la normale où la salle bondée n'avait pas aucune distanciation et même le, le staff, les serveurs, serveuses, pas masqués, pas de masque. Alors on accepte de faire un événement où les règles de santé publique, on décide il n'y ben, en a plus. Euh, les, les images sont devenues virales alors qu'on fêtait la fin de la COVID là, et ça le disait dans la vidéo, on se parlait gros party, ça fait tout du bien euh, et là quelques jours quelques heures plus tard certains internautes qui ont demandé pourquoi la vidéo n'est plus là, et Josée Turmel de répondre, ben, le restaurant a des problèmes avec la santé publique on est vraiment surpris, non et là en voyant ça j'ai dit mais quelle idée euh, de, de la part d'un restaurateur de faire ça et je suis allé voir, les.. Euh, entre autres, la page Facebook du restaurant, par exemple, où là, présentement, la note qui était plutôt bonne de ce restaurant-là est en train de dégringoler parce que des gens frustrés d'avoir vu ces images-là, qui n'étaient pas au restaurant-là, mais qui trouvent ça scandaleux, sont allés mettre des notes de euh, zéro étoile, une étoile, et là, et des commentaires comme quoi, c'est des gens qui n'ont pas de jugement, ça n'a pas de bon sens. Alors... La personne qui a pris cette décision, je ne sais pas si c'est le propriétaire euh, du restaurant ou si c'est le, 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 le maître d'hôtel, mais ils ont probablement euh, détruit une partie de leur business. Là, parce que des notes sur les réseaux, sur les sites là, de réseaux sociaux ou les sites de commentaires, c'est la vie ou la mort de bien des restaurants. Là. Alors, pour avoir voulu faire un peu fin finaux, on ben nous, on va faire un événement à la normale », euh, d'ailleurs, ils ont refusé de s'expliquer aux médias de ce que j'ai compris. Ben, faire un événement à la normale, ça mène à une frustration de bien des gens qui risquent de donner à ce restaurant-là une réputation qu'ils auront peine à ramener, là. Alors, est-ce que dans le but de dire « Ah ben là, nous, on va prendre des clients, puis euh, qu'ils nous demandent que ce soit la normale, ben on va le faire, ben, on respectera rien, puis on s'en fout ben, », mais pour avoir voulu faire une bonne soirée de profit, ben c'est peut-être la fin de ce restaurant-là, parce que les commentaires, et c'est dur là, de faire effacer des commentaires en disant « Ben, c'est pas des vrais clients, une fois que t'as perdu cette réputation-là, ça peut être très, très difficile. » Et quelle idée d'aller demander ça à un restaurateur, de dire « Ben là, tes, tes employés, ils prendront des risques, puis euh, ils seront pas masqués, puis on s'en fout. » Euh, C'était pas la meilleure de ce restaurant-là. On verra s'il y aura des conséquences. Comme le disait Christian Dubé, euh, on est prêt à retirer des permis là, et d'émettre des amendes et de fermer s'il faut des endroits euh, qui refusent de respecter les règles de santé publique. Alors, euh, à suivre pour le, ce restaurant de Québec, Mais un cas bien bien particulier. Euh, rapidement, dans la Ligue nationale de hockey, alors qu'on souhaite, je le souhaite qu'on soit en série euh, cet été, ce serait extraordinaire. Eh bien, on apprenait dans les dernières heures que depuis le, la deuxième phase du plan de reprise des activités de la LNH, c'est 35 cas positifs euh, de détectés au sein de la Ligue nationale, enfin en termes de joueurs. Euh, 396 joueurs se sont présentés dans leur équipe respective là, aux installations pour faire des entraînements qui sont optionnels 23 ont euh, reçu un résultat euh, donc positif on en ajoute une euh, douzaine qui avaient déjà été testés positifs à l'extérieur de la phase 2 donc avant, on a quand même fait puis ça montre que la LNH, là, ils essaient fort là, que ça marche, 2900 examens, 1400 la semaine dernière, ils ne sont pas euh, 10 000, alors 1400 tests réalisés dans le protocole pour espérer pouvoir reprendre dans les prochaines semaines la phase 3 et qu'on puisse déclencher l'entraînement des clubs et qu'éventuellement on arrive aux séries différentes mais qu'on souhaiterait bien voir en plus il pleut au mois fin du mois d'août il pleut on est en série, ce serait extraordinaire en espérant que ça marche, mais à chaque nouveau cas euh, de la COVID dans la ligne nationale et à chaque fois qu'il y a des nouveaux cas, il y a 10 000 cas en Floride et, dans, et aux États-Unis. Ça, ça nous repousse peut-être, l'échéancier, euh, quitte à la limite pas avoir de série euh, au complet. C'est ce qu'on ne souhaite pas. On souhaite bien en avoir dans les prochains mois.
1: curieux, curieux. souriant, cultivé. Vincent Dessureau, le gendre qu'on voudrait tous avoir. Il a
3: une belle tête de vainqueur. Yes.
1: Vous écoutez Vincent Dessureau. Le, le commentaire de...
3: Steve Fortin, des positions, pas comme les autres.
2: je dois retrouver un Steve Fortin en, en deuil aujourd'hui d'un de ses idoles dans le monde de la musique salut Steve
1: ben oui, est-ce que tu as reconnu la voix de, de la personne qui chantait? hum, mmh. attends là une non. des figures les plus connues de l'histoire du rock euh... Rock psychédélique des années 60, mais ensuite c'est Roger Waters de oh, l'ancien, ouais. oui l'ancien frontman de en fait enfin, ah un oui. des, des deux frontmans de, de Pink Floyd. Oui.
2: Est-ce que c'est ton préféré des frontmen?
1: <rire> je, suis plutôt, je suis plus Roger Waters que, que David Gilmour mais cette collaboration-là m'a été soulignée ce matin je ne la connaissais pas et euh, c'est un de mes amis mélomane qui m'a dit, tu savais que ennio Morricone avait fait une chanson avec Roger Waters pour, euh, pour un film et tout ça je disais, ben voyons donc, c'est pas la meilleure de Roger Waters mais je tenais à le souligner, ben, ben, à souligner le départ de ce, ce grand compositeur
2: ouais, parce que ça montre quand même l'étendue de l'oeuvre de, de l'homme quand on, ça passe sous silence, qu'il a fait une collaboration avec Roger Waters rappelez ennio Morricone donc ce, 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 ce maestro, ce monstre de la musique euh, italien euh, est, est décédé à l'âge de 91 ans. Lui, à qui on doit des musiques de films absolument euh, extraordinaires, entre autres.
1: Ben oui, puis euh, aussi, ça, ça, ça montre à quel point euh, Roger Waters lui-même est, est quelqu'un de, de polyvalent. Il a fait beaucoup de musique de films dans sa vie, euh, et euh, on, on doit souligner ça. Je trouve ça intéressant quand même, et donc euh, voilà.
2: D'ailleurs, manque pas un peu plus tard Stéphane Plante euh, dans oui. sa chronique musique. Tantôt, euh, va nous faire faire euh, l'historique un peu de sa carrière extrêmement prolifique. Alors, euh, manque pas ça. Avant de tomber sur ton sujet numéro un et parler un peu politique, Steve, euh, tu as vu euh, le point de presse tantôt sur euh, le, de M. Monsieur, de, monsieur Dubé, Christian Dubé, le oui. nouveau ministre de la Santé, qui, là, euh, dit c'est assez, là, le, le relâchement dans le milieu des bars, des restaurants, euh, veut euh, mettre des amendes, enlever des permis, reconfiner s'il faut. T'en penses quoi?
1: Ben écoute, euh, c'est tout de suite après le, le point de presse, là, juste avant qu'on qu'on entend, on, qu on, qu on en fait c'était quelques minutes, euh, j'ai une bonne amie à moi qui travaille dans, dans, dans ce milieu-là, qui, euh, qui est serveuse depuis longtemps. Euh, elle a géré son propre établissement longtemps. Puis ce qu'elle me disait, c'était qu'en fin de semaine, c'est exactement ça qui se produisait dans son établissement. Euh, elle voyait qu'il n'y avait aucune tu sais, je veux dire là, à partir du moment où on donne un pouce, c'est comme si tout le monde avait pris un pied. Puis là, tout à coup, euh, si on dit aux gens ben faites attention dans les bars, ben tu sais comme moi. Après trois gros 50 là, il y a les chances que ton masque, tu le gardes, tu ne l'auras plus. Puis c'est exactement ce qui est en train de se passer. Trop souvent, on voit trop de ces scènes-là. Puis si on regarde ce qui se passe au sud de chez nous, le, le, ce virus-là, il, il est mesquin, il est là, il est latent et il attaquera. Et il faut pas oublier une chose dès le début, là, quand on a commencé tout ça, il y a eu plein de messages contradictoires par rapport aux voiles. L'Organisation mondiale de la santé émettait des fois des directives puis ensuite euh, des communiqués pour dire « non, ben c'est pas vraiment ça, on ne le connaissait pas ». Et j'ai l'impression que les gens ne prennent plus les directives au sérieux, c'est très grave, et je crois que Christian Dubé, aujourd'hui, nouveau ministre de la Santé, comme on dit en anglais, « he dropped the hammer down », il a mis son point sur la table puis il a dit « c'est pas vrai qu'on va tous se reconfiner à cause de, euh, des incartables de certains, de quelques-uns », et je crois que c'était une bonne intervention.
2: Euh, justement, bon, parlons de son parti, Christian-Dubé, oui. Christian euh, la CAC, mm -hmm. euh, Québec 125, qui est un bon euh, qui, qui a toujours fait de, de, des prévisions, des prédictions assez intéressantes mm -hmm. sur euh, l'issue des, euh, des, des élections. Euh, place la CAC, euh, s'il y avait bon des, 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 des élections aujourd'hui, avec un nombre de sièges qui, qui serait vraiment historique. Là.
1: Oui, donc on est Philippe gifournier qui est un analyste politique, qui est à l'actualité, est un peu partout à CTV en anglais, euh, astrophysicien de formation. Donc, euh, c'est lui qui a fait QC 125, qu'on voit aussi maintenant avec euh, son 338 pour les circonscriptions fédérales. Quand il y a des élections provinciales dans d'autres provinces, il va monter un site pour dire, bon, ben, voici. Lui, il prend les sondages, puis il fait des moyennes, puis les statistiques, ça le connaît. Il est astrophysicien après tout. Et il est très bon. Et euh, je l'ai eu en entrevue, je vais parler ce matin de ça parce que je me disais, mais tabarnou 100 sièges sur 125, c'est ce qu'on voit à peu près en ce moment Puis j'ai pour, pour ceux qui, qui ont vu mes, mes réseaux sociaux donc euh, j'ai pris la photo pixelisée, chaque, chaque comté au Québec est comme une, une espèce de ruche là. Puis quand on regarde la, 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 le Québec en ce moment, le Québec politique, ce qu'on voit c'est l'île de Montréal un comté dans mon bout qui est, qui, est, qui est très 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 libéral, qui est Pontiac puis peut-être un à Laval tout le reste est CAC. Tout le reste dans le Québec est CAC. Puis on va l'écouter justement, Philippe Fourny, qui, euh, qui analyse un peu ça, donc on va l'entendre.
8: Je regarde les chiffres pour la CAC présentement. Et euh, le pire ennemi de la CAC présentement, c'est pas l'opposition, c'est eux-mêmes. Ce que je vois, c'est que le Parti québécois est en morceaux. Euh, ça ne reviendra pas rapidement. Ça pourrait revenir. Je ne suis pas sûr qu'il qu va mourir, mais ça pourrait être long. Québec solidaire n a un plafond qui est très bas. Je ne pense pas que Québec solidaire peut vraiment percer dans les régions rurales. Euh, et, et, et le Parti libéral est encore dans le déni qu'ils ont perdu la dernière élection. Donc, c'est difficile d'imaginer la CAQ perdre les prochaines élections, et à moins qu'ils fassent eux-mêmes de grandes gaffes. Des fois, mm -hmm. euh, de, l'exemple des libéraux de, de, de Paul Martin me revient en tête, qui était supposé de rester encore au pouvoir une autre décennie, selon ce qu'on croyait, et soudainement est arrivé le scandale des commandites. Et, euh, et donc, euh, ils ont plus perdu l'élection que les conservateurs l'ont gagné, selon moi, en 2006.
1: C'est intéressant mmh. quand on y pense. Euh, on est à la mi-mandat à peu près. Là, dans quelques semaines, on va être à la mi-mandat. Puis, euh, tu sais, ben, M. Fournier, c'est quelqu'un... Euh, c'est pas quelqu'un qui va faire des prédictions, là, comme ça, à brûle pour point. Mais dans l'état actuel des choses, je veux dire, la CAQ est indélogeable. Puis son plus grand ennemi, c'est effectivement euh, la CAQ. Et, et euh, c'est quand même assez, assez incroyable, cette situation ben, politique-là. Oui, vas-y. Eh ben,
2: on, on, dit, on dit souvent au début, là, euh, et on l'a quand même dit souvent, la lune de miel. OK, la lune de miel continue, continue, là, après... Après deux ans, on est plus, s'entend, là, après une crise majeure, euh, là, c'est plus la lune de miel. Il faut croire que la CAC a fait les bons choix, dit les bonnes choses euh, qui, qui font... Euh, qui sonnent des cloches chez les Québécois.
1: Mais il y a deux choses. Euh, Philippe Fournier me disait aussi en, en entrevue que... Euh, quand il y a eu des, des bourdes ou quand il y a eu euh, de la difficulté pour la CAQ, des tempêtes, là, la loi 40, ça n'a pas été le PEC là, par rapport à l'immigration. Euh, quand il y a eu le euh, projet de loi 61 avec les CHSLD, ils sont passés maîtres dans les communications de crise. Euh, François Legault n'a pas hésité à reculer ou à admettre ses fautes. Et, et ça, ça l'a beaucoup servi. L'autre chose qui est et là, ça c'est de moi, quand j'analyse tout ça, je me dis, regardons la CAQ, puis on est capable de voir à peu près une chose là-dedans, c'est que euh, quand les Tant que les débats identitaires vont être euh, bien importants au Québec, la carte pour moi va, de, va, 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 va demeurer, va continuer à trôner. Parce que ce qu'on voit là, euh, une chose qui a coulé, là, là, et c'est un peu ce qu'il dit, là, euh, Philippe Giffournier, on n'a pas, pas tout compris et analysé au Parti libéral, semble-t-il, les raisons de la défaite, mais il y a un antinationalisme que beaucoup de militants et d'ex euh, euh, gens là qui ont, qui ont milité fort et, et, et qui dans le Parti libéral qui me disent ça. Euh, c'est antinationalisme nationalisme-là, bien, ça plaît pas à tout le monde au Parti libéral. Il y en a plusieurs qui ont trouvé une niche à la cac. alors que ce parti-là a décidé, a misé sur le fait que la question nationale, on ne parlerait pas de ça, et que on, on était pour « dealer », comme on dit, pour faire avec le gouvernement fédéral à la pièce, et qu'on n'aurait pas peur de revendiquer, les, 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 si on veut, les, les grandes demandes nationalistes du Québec. Et ça, bien, c'est exactement le créneau politique qu'il fallait occuper, et ce faisant, on a tranché l'herbe sous le pied du PQ qui refuse ou qui n'assumait pas, qu'il y a toujours la valse hésitation par rapport à l'indépendance et, et du même coup, on est allé chercher aussi beaucoup de, de nationalistes, de fédéralistes qui étaient à, au Parti libéral.
2: J'ai l'impression, tu me diras, si c'est boiteux comme mm -hmm. comparaison, mais j'ai l'impression que quelqu'un qui, qui a une démotion au travail, un peu comme les libéraux se, ont perdu l'élection, puis la personne qui les remplace stein, c'est euh, ils vont qu'est-ce qu'il fait là, il n'est pas assez bon, j'étais bien meilleur, puis, euh, puis finalement la personne, ben, elle évolue, puis ça va bien, puis à chaque fois tu dis « ah ben c'est parce que Voyons, c'était un tata. Puis tu, tu, le, tu finis par rester un peu coincé dans, dans ta merde là, à regarder l'autre de, de haut. Est-ce que les libéraux se sont. Ils regardaient quand même la CAQ beaucoup de haut à un certain moment. Mmh. Est-ce qu'ils s'en sont sortis ça, pour dire bon, ben, on est dans l'opposition, on, on va affronter nos adversaires euh, et en, les, les, en leur donnant quand même une, une valeur là, et en les respectant, ce qui n'était peut-être pas le cas au début?
1: Ben oui, et, et euh, je vais te dire un, je vais te dire un truc. À un moment donné, euh, j'avais euh, en entrevue pour pour Radio Canada, il y a en, en 2017, j'avais en entrevue une personne qui avait affronté Norm Macmillan dans le temps, on disait pour la convention, pour savoir qui était pour être le candidat du Parti libéral euh, dans Papineau. Et cette personne-là était maire de Papineauville, Monsieur Hébert. Puis dans l'actualité 2017, à un moment donné, on parlait des seuils d'immigration, et Philippe Couillard avait dit à, 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 à François Legault euh, parce qu'il avait juste il y avait avancé l'idée, peut-être qu'on pourrait envisager de réduire les seuils d'immigration. On est en commission parlementaire sur le sujet, c'est bien le, le travail de l'opposition de proposer ou de ses de, devoirs, et tout de suite, Philippe Couillard l'avait regardé de haut et avait dit « Vous soufflez sur les braises de l'intolérance
2: oh, ». c'est vrai. Et, oui. à, à,
1: et à partir de ce moment-là, François Legault disait toujours la même chose. Il nous fait la leçon, puis euh, il nous fait la morale, euh, et, et, et ça, ça a collé ça euh, à, à Philippe Couillard. Déjà que Philippe Couillard c'est pas l'homme le plus cérébral au monde, et, et, et ça, ça lui a collé à la peau et à un moment donné, les Québécois ont, ont fini par regarder le Parti libéral et se dire, Bien, attention, là, ils en ont eu assez de ça, et c'est exactement la même chose qui se passe avec Québec solidaire qui est, qui est vraiment poussé dans ses derniers retranchements sur le site de QC 125 en ce moment, le seul comté sûr là, euh, qui, 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 qui est encore attribué à Québec solidaire c'est celui de Mercier, il y en a cinq qui sont probables, mais tous sur l'île de Montréal puis celui de Catherine Dorion, pour ceux qui se demandent, il est passé maintenant à probable et, et ça, ben, oh. c'est pas, c'est pas rien là, quand et, même.
2: Là. Donc, le, le, le PQ et, la, et, euh, et, et les, euh, les Québecs solidaires, là, euh, eux, c'est vraiment, euh, je dirais pas une question de survie, mais euh, pas si loin.
1: Ben, c'est ça. Et là, t'as as toujours là, cette, cette espèce de, de dernier des Mohicans, Pascal Bérubé, son comté euh, à Matane, je veux dire, t'sais, dans, dans matane Matapédia, lui, il n'y il a pas de problème avec Pascal Bérubé, c'est un, comme on, on, on s'en parlait la semaine dernière, c'est un parlementaire qui est apprécié, mais en gros, euh, si je suis au PQ présentement, euh, vraiment, là, je n'ai peur de d'aucune de, de remise en question, on a déjà commencé à le faire, mais à un moment donné, on ne pourra, on ne pourra plus seulement qu'espérer qu'il y ait euh, une espèce de, de scandale des commandites provinciales, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, mais tu sais, ce pas une crise, cette fois-là, euh, politique il y, y a vraiment quelque chose qui participe d'une remise en question fondamentale euh, sur l'échiquier politique qui fait en sorte que, euh, sur une place nationaliste, dans l'échiquier nationaliste là où le Parti québécois euh, avant occupait ce terrain-là, ben, beaucoup de gens sont partis et beaucoup d'employés politiques, de bons employés politiques aussi, qui étaient au PQ, sont partis et sont aller à la CAQ. Il y en a pas mal, là. Et, euh, et, et, et ben, ben, donc, on
2: peut penser, que ça... euh, Steve, que Pascal Bérubé lui-même, euh, dans, euh, dans le fond de son cœur, euh, quelques regrets lui-même de ne pas avoir fait le saut, là.
1: Non, je, en, je te le dis, là-dessus, moi, j je, je, je sais fort bien que Pascal Bérubé ne voulait pas avoir ce job-là. Okay. Et, euh, et il m'a encore redit, il n'y a, a pas récemment qu'il va être sur les rangs pour la prochaine élection. En tout cas, il y a une chose qui est sûre. Mathieu Bocoté a écrit là-dessus, puis je suis assez d'accord avec lui euh, quand il dit ça. c'est Il faut s'intéresser à la course au Parti québécois. Parce que à un moment donné, euh, il va il va y avoir quand même... Moi, je peux pas croire que dans un an, on va se reparler exemple, puis on va dire euh, le, le, la CAQ est encore dans le, dans le territoire des sans-comptés. Si c'est ça, c'est parce que vraiment il euh, y, y, y a une fracture qui s'opère au Québec là, beaucoup plus plus profonde que ce que je peux l'imaginer en ce moment. Mais tant que la le, 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 comme je dis, tant que les, les, les dossiers identitaires, tant qu'on va parler euh, de, de de ces questions là, puis qu'il va y avoir un fort mouvement pour dire nous, on veut surtout pas le retour des libéraux, ben par défaut, la solution en ce moment euh, sans sans conteste, c'est la CAQ.
2: Oui, reste que ça tout peut changer, évidemment. L'économie du Québec a sérieusement souffert. On ne sait pas si on aura une, une deuxième vague. On ne sait pas si le la CAC fera des bons choix dans les prochains mois qui peuvent euh, irriter la population. Et surtout, les gens votent pour un chef. Peut-être qu'un chef charismatique euh, au Parti québécois euh, pourrait redonner un second souffle. Euh...
1: Ça, ça c'est une donnée. C'est important ce que tu dis là, Vincent, parce que il euh, y a des gens qui sont au Parti libéral qui me disaient. On aurait, il y a quelque chose qui s'est perdu en quelque part, et euh, il y a quelqu'un qui me disait que, que, que j'aime beaucoup, euh, qui est un employé politique du Parti libéral, qui me disait, on a manqué quelque chose à un moment donné, quand André Fortin ne s'est pas pointé, et on aurait aimé aussi que Gaétan Barrette soit là, et qu'il soit de la course, parce que ce couronnement-là, c'est pas la meilleure chose dans les circonstances pour le Parti libéral.
2: À suivre, à suivre. On verra l'évolution de ça. Ça va être très intéressant d'y revenir dans un an. On, dirait, on se souvient pendant la pandémie, la CAQ était à ce niveau-là, voir si ça a resté ou, ça, ou euh, au contraire que ça a changé. Euh, Steve, merci. On se reparle demain. Oui, salut bien. Salut.
1: Vous écoutez Vincent Dessureau, Cube Radio.
2: C'est intéressant de voir des, euh, des compagnies, des entreprises de, de chez nous, euh, des startups également parce que euh, on a des entrepreneurs assez extraordinaires euh, au, au Québec euh, et de les voir euh, ben, être connus euh, à l'international pour, pour, pour leur travail et euh, je lisais ce matin dans euh, La Voix de l'Est qu'une entreprise de Bromont, euh, a été euh, nommé parmi les 100 startups à surveiller en 2020 selon un magazine spécialisé, le EE e. Times, une entreprise qui travaille dans le domaine qui est plus technique. Là. On connaît, euh, vous en connaissez peut-être autant que moi là-dessus, les, euh, là là, les semi-conducteurs, mais qui sont donc nommés comme étant euh, dans les startups à surveiller en 2020. Seulement euh, donc cette compagnie euh, de Bromont, Boreas, et euh, une compagnie de, de Montréal qui fait partie de ce top 100. Euh, C'est une grande fierté évidemment pour, pour son, son PDG qu'on va aller rejoindre à l'instant, Simon Chaput président directeur général bonjour M. Chapu.
9: bonjour M. Euh, donc
2: faut, bien? Euh, très bien, euh, évidemment vous ça doit bien aller parlez-nous à la base de ce, de ce magazine euh, qui, qui, euh, qui est un magazine assez respecté on comprend dans votre domaine
9: là. oui exactement, le E-Time c'est vraiment une des publications les plus respectées dans le domaine des, des semi-conducteurs euh, qui ont des journalistes à travers le monde donc qui couvrent autant les choses qui se passent en Amérique du Nord en, en Asie ou en Europe donc ils ont une très bonne visibilité sur vraiment tout ce qui se passe dans notre écosystème euh, de façon globale Évidemment, reconnu par un magazine euh, de cette nature-là c'est vraiment très, très bien pour la notoriété de la compagnie
2: généralement quand autour d'un souper on vous demande là, on dit Simon qu'est-ce que tu fais dans, dans la vie euh, le, les, les semi-conducteurs pouvez-vous nous expliquer simplement qu'est-ce que ça fait et vous qu'est-ce que votre compagnie euh, vient ajouter là, à la technologie
9: oui, de façon générale les semi-conducteurs c'est vraiment responsable de toutes les avancées qu'on a vues depuis, je dirais, euh, la fin du, des années 1970 70 euh, l'avènement des ordinateurs. Donc, si vous prenez, par exemple, votre téléphone cellulaire que vous, vous l'ouvrez, euh, à part la batterie, la majorité des composants que vous avez trouvés, c'est vraiment différents types de semi-conducteurs qui vont donner euh, les fonctionnalités que vous, que vous avez sur votre, euh, sur votre téléphone. Par exemple, le contrôle de l'écran ou la transmission de la voix par le, le sans-fil. Euh, donc, c'est vraiment ça que ces semi-conducteurs permettent de faire. Et puis, nous, le type de semi-conducteurs qu'on fait vient permettre... Euh, de faire ce qu'on appelle euh, de l'aptique, qui est une communication par le sens du toucher. Euh, on a vécu avec la pandémie le fait d'être vraiment euh, chacun isolé chez soi. Euh, donc, il y a beaucoup de recherches qui font la, comment est-ce qu'on peut communiquer les uns avec les autres, puis en plus de transmettre le son et la voix, euh, le son et les, les vidéos, comment est-ce qu'on pourrait transmettre le, le sens du toucher euh, d'un utilisateur à l'autre
2: Ok, je sais que vous êtes allé parce qu'il y a des événements assez, assez importants dans le monde de l'électronique. Un des plus grands étant à Las Vegas, entre autres, où vous aviez très bien paru d'ailleurs.
9: Oui, exactement. Euh, CS, euh, on était à CS en 2018 et 2019 euh, puisqu'on a montré vraiment un, un, un prototype de, de téléphone cellulaire dans le futur, où est-ce qu'on va voir disparaître vraiment les, euh, les boutons mécaniques. Et puis ça, ça va apporter vraiment beaucoup de configurabilité avec comment est-ce qu'on utilise nos appareils cellulaires. Euh, mais il y a aussi beaucoup d'autres applications qui utilisent notre technologie. On a, a un entente de partenariat avec euh, TDK, qui est une multinationale euh, japonaise, euh, justement pour tout ce qui est euh, automobile. Euh, donc comment est-ce qu'on peut mieux interagir avec notre automobile et de façon euh, plus sécuritaire. Mais il y a d'autres raisons. Par exemple, euh, dans les ordinateurs portables, euh, on veut avoir des ordinateurs portables qui sont de plus en plus minces mais la technologie va permettre justement de, de, de réduire l'épaisseur des, des ordinateurs dans le futur. Donc, il y a une panoplie d'applications qui sont souvent très techniques mais qui sont très concrets les utilisateurs vont, vont voir la différence une fois que c'est sur le marché.
2: C'est ça, c'est que vos, vos, in vos inventions, votre développement, on le voit vraiment dans nos vies avec ce qu'on utilise le plus, le téléphone et aussi euh, le, la voiture. Parlez-nous justement de la partie automobile parce que on voit énormément de technologies dans les, dans les voitures. J'ai essayé quelques modèles là, maintenant où on peut bouger avec nos mains pour ch changer le volume de la radio, ou des trucs comme ça, dans le but encore là de rester concentré sur la route, de pas jouer avec des boutons. Euh, vous, qu qu'est-ce qu que vous voyez quand vous parlez d'outils de, de, pour augmenter la sécurité?
9: Oui, exactement. Donc, de plus en plus, ce qu'on voit dans les automobiles, c'est que si on retourne peut-être 15, 20 ans en arrière, la majorité des choses qu'un conducteur faisait pendant qu'il conduisait, c'était conduire. Donc, contrôler les clignotants, contrôler les essuie-glaces, ce genre de contrôle-là, puis un petit peu la radio. Euh, Aujourd'hui, on peut brancher notre téléphone cellulaire sur l'écran de notre véhicule, et puis contrôler une panoplie de, de, de différentes fonctions euh, ce qui fait que l'écran peut être très distrayant pour le conducteur. Euh, en ajustant les fonctionnalités actives, ce que ça permet, c'est vraiment de réduire le, le temps que le conducteur a besoin de regarder son écran pour effectuer sa commande. Euh, ce qui permet aussi de, de réduire, le, si on veut, le, le nombre d'accidents euh, qui pourraient être liés à une distraction au volant.
2: Donc, euh, je suppose que vous êtes en croissance. Vous vous voyez où dans les prochaines années
9: oui, on est en très forte croissance. On a commencé à cinq personnes au début 2017. On est rendu autour de 25. Et puis, c'est des chiffres qui vont continuer à augmenter de façon assez rapide parce qu'on voit une, une adoption assez large d'une technologie à l'échelle de la planète. Puis, depuis que j'ai fondé la compagnie, ça peut paraître un petit peu utopique il y a trois quatre ans, mais le but, c'est vraiment de se classer comme le numéro un mondial, comme fournisseur de sim-conducteurs pour l'aptique. Puis, on, on est parti de zéro, mais on, on est en direction de, ce, de cette position-là.
2: Euh, Est-ce que c'est difficile d'oeuvrer de, de, dans ce milieu-là? Je suppose qu'il y a des géants euh, qui ont des, des poches infinies, qui développent des produits, qui doivent être tentés de, 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 de vous copier même, ou d'aller encore plus vite que vous sur certaines innovations?
9: C'est certain que c'est difficile. Euh, mais, euh, la plupart des grosses compagnies qui sont reconnues sont, sont beaucoup, beaucoup plus que nous, avec des compagnies boursières de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Euh, toutefois, on est passé avec une bonne euh, propriété intellectuelle. On s'assure de bien la protéger. Puis, on a aussi une stratégie de, de vente et de marketing qui nous permet d'être euh, rapide sur le marché. Et puis, l'avantage des, des startups, souvent, par rapport à ces grosses entreprises-là, c'est qu'on euh, peut gagner des parts de marché avant même que les autres entreprises se rendent compte de, de leur existence. Euh, puis, pour l'instant, ça semble bien fonctionner.
2: Et, euh, question, vous pouvez pas ne, ne pas me répondre, si vous voulez, mais quelqu'un dans, dans ce milieu-là dont la startup est en forte croissance. Votre objectif, c'est de grandir pour devenir une grande compagnie ou de ou de vendre et de devenir immensément riche très rapidement comme certains dans le milieu
9: Moi, j'ai fait mes études de doctorat aux États-Unis à l'université Harvard, puis j'ai décidé de revenir créer la compagnie à Bromont. Euh, j'ai juste 32 ans. A, même si je vendais la compagnie, euh, je ne saurais pas quoi faire de mes journées. Donc, le but, c'est vraiment de créer une, une entreprise qui devient une icône, euh, puis qui reste euh, indépendante et basée au Québec.
2: C'est beau de, de vous voir. On va sur, vous surveiller dans les prochaines années. On vous reparlera lorsque vos, euh, vos innovations arriveront dans, dans nos vies. Euh, Simon euh, Chaput, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Au revoir. Simon Chaput, président, directeur général de Boreas, entreprise Bromontoire, spécialisée dans le domaine des euh, technologies haptiques et semi-conducteurs. On comprend des gros démos euh, complexes, mais euh, qui nous touchent dans nos vies. Là. Donc, des boutons euh, de cellulaire qui disparaissent pour tout simplement fonctionner ou toucher. On a vu ça beaucoup. Et dans les voitures aussi. Alors, une des euh, 100 startups à surveiller en 2020, selon le magazine spécialisé E.E. E. Times. Alors une entreprise à surveiller. On a des, euh, des créateurs de talent euh, au Québec. Il faut en parler. On va parler euh, musique. On en le disait tantôt, ennio hein? Morricone qui est décédé. Ça fait grand bruit un peu partout dans le monde. On fera le tour de sa brillante carrière dans quelques instants.
10: Vincent Dessureau. Il rend les affaires publiques tellement plus souriantes.
0: <rire> Vous écoutez Vincent
1: Dessureau.
2: Ah, des notes euh, uniques, disons, un style assez unique. On reçoit Stéphane Plante, notre chroniqueur de Cube Musique. Salut Stéphane. Salut Vincent. Euh, décès euh, majeur dans le monde de la musique euh, dans les dernières heures.
4: Oui, musique et cinéma aussi, oui. parce que c'est un des grands compositeurs de trame sonore depuis 60 ans, à peu près presque 60 ans, qui a fait ça non-stop, il n'a jamais arrêté, euh, jusqu'à la fin de sa vie. En janvier dernier, il faisait des spectacles encore. Il dirigeait un orchestre, qui faisait ses grands succès, on peut le dire, parce oh oui. qu'il y en a beaucoup. Euh, 91 ans. Et oui, c'est arrivé, je pense, au cours de la nuit à Rome, euh, chez lui. Et c'était cassé le fémur la semaine dernière. Et donc, c'est une des complications euh, suite à un petit incident. Donc, c'est triste, ça laisse le monde et de la musique et du cinéma en deuil. Euh, et une œuvre, quand même, ah oui, majeure. identifiable là. entre toutes. Mais ce qu'on entendait, c'était la trame sonore la chanson principale de The Good the Bad and the Ugly réalisée par son ami Sergio Leone Ils se sont connus à la petite école comme on dit Ils sont devenus vite complices et ont fait quand même près d'une dizaine de films ce qu'on reconnaît beaucoup dans le style de Daniel Morricone c'est les films western spaghetti comme on dit parce qu'en fait c'est des westerns mais faits par des Italiens, c'est juste ça la, la comparaison. Oui, oui, Qu'un euh, ben, on peut dire aujourd'hui peut-être un peu cliché, mais qui sont tellement... Euh, ben, c'est euh, eux autres qui ont, fait, qui ont brisé le moule. Après ce qui a été fait, peut-être était cliché par rapport à eux, mais ce qu'ils ont fait quand même, il y avait une approche par rapport au film américains qui faisaient du, okay. des westerns comme ça, ont emporté leur touche. Et ben là, on, on parle de film pour une poignée de dollars. Il était une fois dans l'Ouest. Euh, ben, Ce qu'on a entendu de « Le bon, la brute » et « Le truant » en français, je, je vais t'épargner mon Italien. Oui, <rire> je, va. je vais t'épargner ça. Euh, ben, C'est drôle parce que morricone lui-même aimait pas trop le terme « western spaghetti ». Il ça un peu caricatural. Ça limitait un peu son, son champ d'expertise de, de, parce qu'il a fait de la musique pour tous les genres des films d'horreur, des films, des comédies. Euh, dans l'ensemble... Le, les westerns, c'est une fraction de son œuvre. Mais c'est ça. faut dire que la, la, le bon, le brut et le truand, c'est quand même son. C'est l'icône de sa re, carrière. Là. On reconnaît. L'arpège la de guitare, quand il joue, on peut le, le reconnaître tout le temps. Moi, c'est drôle. Mon, mon entrée dans le monde de New Morricone, c'est mon entrée consciente parce que j'avais vu des films. Je, mon père écoutait des westerns à la télé mais je ne savais pas que c'était la musique de Morricone. Mais c'est les, les Ramones, la tournée Local Live avant de jouer leur première chanson, avant même leur arrivée sur scène, c'était euh, Le Bon, La Bête et Le Truant qui jouaient. Et ça mettait une ambiance de fou. Ils ont fait ça pendant des années. Et c'est là que j'ai découvert le compositeur lui-même. là, j'ai revu les films que je comprenais moins quand j'étais petit. <rire> ben, si je me trompe pas, Metallica aussi oui, avait
2: repris euh, quand fait. même brillamment dans une de ses tournées euh, la, la, la chanson. Puis je pourrais avoir déjà vu un de leurs spectacles à cette
4: époque-là. Ça commençait le show de façon exceptionnelle. Là. Ben oui, bien. Tu euh, en parles, James Hetfield, euh, justement... Pris le soin de, de montrer ses hommages à la famille, à l'œuvre de Sergio Leone. Euh, il a même fait des films avec Tarantino. Tarantino, il l'adorait, de toute façon, même avant de devenir le réalisateur qu'on connaît. Il était un fan de son œuvre. Il y a eu même le film Hateful Eight. Euh, en 2015, il méritait un Oscar pour la, la Trans sonore. Et euh, c'est d'ailleurs lui qui détient. Ennio Morricone, le, le record du plus vieux récipiendaire d'un Oscar. Ce y avait, à ce moment-là, il y avait 87 ans. Donc, euh, Puis même en 2007, il y avait eu un Oscar honorifique pour toute son oeuvre. Donc, il aurait pu s'arrêter. Euh, c'est drôle, c'est Clint Eastwood qui avait remis cet, cet Oscar honorifique. Et Clint Eastwood qui a joué, bien sûr, dans les classiques qu'on connaît. Donc, un, un extrait encore, un extrait que j'aime beaucoup, c'est pour le film « For a Few Dollars More ».
2: C'est des ambiances, c'est vrai. Oui, euh, on mais écoute... ça montre quand même, c'est quand on réécoute ça, on voit à quel point le cinéma est rehaussé par ah oui. de la bonne musique. Là. Oh Oui, parce que surtout,
4: le, le but, Mais ben, je vais parler plus pour Sergio Leone. lui, il disait que ses films, il voulait mettre le moins de dialogue possible pour montrer l'émotion et c'était la musique de, de, de Daniel Morricone qui lui permettait justement de faire ça. Avais On peut sur un gros plan de face pendant 40 secondes si la musique parce est bonne. Y avait une <rire> C'est ça. Puis même, il laissait composer sa musique comme s'il était un des scénaristes parce qu'il disait, il faisait son... Il y avait le, le, la base de l'histoire et lui, il faisait de la musique avant même que ce soit tourné. Okay,
2: J'imagine que le cheval, là, il galope, là, il va arriver sur une pointe, on va avoir une belle vue, puis le gros plan sur sa face
4: avec un brin, ouais, ben, brin d'herbe. Ben, il pensait déjà à tout ça avant que ce soit filmé bien souvent, avec, surtout avec Léoné. Mais je pense qu'il a exporté cette technique-là ailleurs parce que les, les réalisateurs le faisaient confiance, bien sûr, et puis c'était... Il a fait 500 films en carrière. Donc, et là, je ne compte pas les projets de télé. Parce qu'il en a fait beaucoup, il a commencé à la télé euh, italienne des années 50, même des radios romans, comme c'était populaire à l'époque. Et lui, parce qu'il voyait le scénario, il disait c'était tellement mauvais. Que, que je me disais, je vais faire la meilleure musique pour sauver le spectacle, sauver l'émission, parce que les dialogues étaient pas bons et tout ça. Mais ça, ça l'a mené, les années 60, à devenir rapidement un des euh, compositeurs les plus prisés du cinéma. Surtout, surtout italien au départ, mais à la fin, c'était international. Euh, je me
2: souviens avec Daft Punk, qui a fait une collaboration oui. <rire> dans un de ses... Euh, bon, C'est le dernier album, parce qu'il ne faut pas beaucoup d'albums Daft Punk, le même que Get Lucky, où on entend dans une longue, longue... Musique de, je ne sais pas, 7-8 minutes. Là. Il y a une, une entrevue dans la chanson quasiment avec Ennio Morricone qui raconte, lui, veut, veut pas, ça remonte à tellement longtemps. dit à l'époque, on n'avait pas. Euh, il n'y avait pas de, de chemin tracé, on n'avait pas une idée préconçue de la musique. Ah Alors, à maintenant, on prend des instruments, puis on y va, mais tu n'as pas la pression de dire, OK, il faut que je fasse tel style, ou ça, ça se fait, puis ça, ça se fait pas. On
4: avait une liberté ah oui. euh, de jouer là, et de s'amuser. Il était très humble aussi. Il disait que quand une scène, pour lui, avait pas besoin de musique, il pouvait enlever une trame qu'il avait faite. S'il n'était pas satisfait, s'il trouvait que c'était trop chargé, il a fait ça d'ailleurs pour. Euh, un, euh, il était une fois en Amérique euh, avec Sacred on est Il a regardé les. Pas le, le montage final, mais les roches, puis il a fait. T'as pas besoin de musique là. Puis il a enlevé de la musique parce qu'il fallait que ça serve le film plutôt que juste mettre plus de musique possible tout le temps. Il fallait que ce soit. C'est pour ça qu'il y a des longs silences, des fois, dans ces pièces. Ça prend le temps. Puis comme tu disais, 40 secondes sur un visage, mais si c'est le temps que ça prend, il l'exploitait. Qu'on a fait le tour des extraits? Euh, ben, j'en aurais ah, euh, un petit... Euh, ouais. Un classique, c'est « L'homme à l'harmonica ». Et c'est un extrait de « Il était une fois dans l'Ouest ». Qu'on reconnaît aussi en... Un... Dès les premières notes. Ah Oui, oui tout à fait. Il y, a, il y a comme une boule de foin qui passe en studio en ce moment On voit le, le, tout le détail, le, la cinématographie. Mais cette anecdote, euh, Stanley Kubrick voulait que ce soit lui qui fasse la musique d'Arrange Mécanique, Mais Sergio Leone a dit « Ah non, on, il est occupé avec moi, on travaille sur un film, ce qui n'était pas vrai. » Donc, il s'est forcé à faire un autre projet avec lui parce qu'il voulait pas laisser aller son ami, mais de toute façon, il a fait d'autres projets ailleurs parce qu'il était très proche les deux. Puis il a travaillé avec un paquet de monde. Mais je regardais même des films, là on parle beaucoup, beaucoup de Western, mais il a fait La Bataille d'Alger, qui est un film très politique. Euh, il a fait Théorème de Pasolini. Donc d'ailleurs plusieurs films de Pasolini qui sont très expérimentaux, et puis, tu sais, c'est pas du tout dans le ton western. Il a fait de la cage aux folles, les trois. et C'est lui qui a fait de la musique. Ah oui, ça, tu vois, ça, il doit... Dans, dans les des styles différents, euh, on il est, est capable. Ah oui, puis même des films, euh, tu sais, des comédies d'action françaises avec Jean-Paul Belmondo, il a fait Le Professionnel, Le Marginal, c'est lui qui faisait la musique de ces films-là. C'est des comédies. Euh, même The Thing, de John Carpenter, film d'horreur, aujourd'hui, peut-être qu'on serait moins apeuré en voyant le film, mais en 82 c'est euh, ouais. Agnew Morricone qui a fait la musique de ce film-là, donc c'est son chant était très large, il pouvait toucher à tout euh, toutes les ambiances et tout ça c'est jamais pareil, j'en ai écouté beaucoup j'ai eu la, la difficulté à choisir finalement je m'en suis remis au classique et peut-être un dernier extrait, c'est le film Kill Bill et la pièce oh. Death Rise horse theme ah! Tu vois, celle-là, euh... OK, écoutez les Kill Bill. Ah, là, c'est okay, là, ça. Ouais, c'est vrai que sans l'image, des fois, c'est un peu difficile, mais on se fait d'autres images. Si on n'a pas vu le film, on va se faire d'autres images à, à soi. Oui, J'ai vraiment euh, passé du bon temps à écouter ça aujourd'hui. Et... Bref, il a vendu 70 millions d'albums de wow. trame sonore. Donc.
2: Et euh, si tu... Mais si on quitte Ennio euh... Morricone, toi, ta, ta trame sonore de film de vie, de vie? Ce serait quoi? Oh mon
4: dieu! Euh, si t'avais une trame sonore? Si on sonore, Agneau, hein? Marie oui, oui, on l'exclut là. Euh, Est-ce que t'en as ou c'est trop... Euh, c'est ben, trop de de choisir? Spontanément, je me dis peut-être Rock and Roll High School, c'est un autre genre, on n'est pas du tout... C'est le, le film des Ramones qui foutent le bordel dans une école secondaire. Là. Ah, ok. <rire> c'est pas très intellectuel, mais t'es une movie un peu poche c'est barre, mais sauf que la, la trame sonore est vraiment solide. Non, il y a les Ramones, il y a Elvis Costello et un paquet d'autres mondes. Je, je le conseille, mais le scénario est, est assez mince. <rire> ah ouais, mais tu vois, c'est
2: là, ça montre que... Le... C'est ça? Oui, voilà, c'est exactement ça. Merci.
10: Merci.
2: Ben c'est bon, mais il y a des films euh, qu'on sous-estime qui ont des ben excellentes oui. trames sonores. Moi, la, la cloche, c'est l'idiot. Ah, Mes oui, films mais... de comédie, <rire> trames sonores extraordinaires qui rehaussent le film. On en a vu plusieurs comme ça qui, euh, qui, qui fonctionnent bien. Ben, euh, ben, c'est un grand qui nous a quittés, le monde de la ben musique. Au bon. moins laisse un héritage qu'on peut écouter oui, euh, à l'infini. Oui. Euh, merci beaucoup, Stéphane. Ben, merci, Vincent. Ah, on se reparle la semaine prochaine. Euh,
4: mercredi, même. Ah, mais c'est vrai. Tu es ah, là deux je... fois par semaine. Ben, oui.
2: Parce que les mercredis, on... c'est notre premier mercredi ensemble. Les et deux derniers voilà. étaient en congé. Ah, ben, tu fais bien de me ramener alors, Merci beaucoup, Stéphane. Merci. À mercredi, je me tourne vers Jean-François. Je Salut, savais, moi, qu'il était là, mercredi. C'est ça, toi, tu le savais. Hein? <rire> je me disais, qu'est-ce qu'il dit là? Je sais, Bonne mais j'étais trop ché... Chais... <rire> avoir un congé le mercredi, en milieu de semaine, c'est quand même le fun. C'était fantastique, et oui. là, ça fait réaliser qu'on n'en a pas. Hein? Non. On va faire une
10: vraie semaine complète de On cinq jours. Peut-être perdu l'habitude. Comment ça va? Ça va... Merveilleusement bien. C'était pas que je me gratte un peu, le reste est fantastique. Qu'est-ce qui se passe Ben, je suis allé en pourvoirie en fin de semaine. Puis tu sais, on s'en rend pas compte, tu les grosses mouches, on les voit, mais tu sais les petites noires, petites comme rien. Des brûlots, des mouches noires. Je sais pas c'est quoi, mais bref, aujourd'hui, je
2: sais qu'ils étaient sur mon corps un peu partout je me gratte.
10: Ouais, parce que tu es allé à la pêche Oui,
2: c'était tu sais pour tu été comme tout le monde un peu plus confiné dans les derniers mois de sortir comme ça de faire du bien? Ben, ben oui mais ben
10: moi j'adore ça la pêche de toute façon j'ai découvert ça il y a une dizaine d'années on a de magnifiques lacs, de magnifiques territoires au Québec qui sont ma foi inoccupés, tu sais le réseau de la CEPAC, là je suis en pourvoirie là. Oui. Mais le réseau de la CEPAC, les gens connaissent pas ça c'est immense à travers le Québec il y, a des, il, y a des, il y a des points de vue pour des couchers de soleil, pour des montagnes pour des rochers, pour... Puis, on y va pas mais par contre si on va mettons dans un autre pays ou même à travers le Canada, ah oui, là on, va, là, on va prendre le temps de s'arrêter au Belvédère pour admirer le lac qui est en avant de nous avec le coucher de soleil.
2: Oui, il y en a qui vont trouver, du ben le chalet, c'est quand même cher, mais ben, qui vont être prêts à faire euh, des, des billets d'avion à 1000 pour avoir euh, quelque chose. Mais effectivement, la CEPAC a un très beau réseau, puis il y en a dans le privé aussi. Ah, puis les là. Si, si les gens pensent, mettons,
10: ah, moi, partir trois jours à la pêche, ça ne m'intéresse pas. Tu n'es pas obligé de pêcher tout le temps, tout le temps. Les pourvoyeurs, ce sont... Euh, ils ont offert une, une plus grande offre maintenant. T'sais, si tu veux partir en famille, il y a des jeux d'eau, de la d'ours, euh, tu peux, il y en a qui, qui racontent des légendes le soir sur le bord du feu, tu sais, il y a plein d'options. aller d'aller
2: dans un shack, là. il euh...
10: ben, y a le shack, moi, j'aille pas ça, le shack, oui. entre gars, on se donne de la misère, puis on va pêcher du gros poisson, puis c'est parfait, puis on prend un verre le soir, puis c'est parfait. Mais il y a aussi des options comme entre-deux, fait que, euh, avant de, de, de mettre ça de côté, là, en disant comme Ah, non, moi, je suis pas fait pour ça, mais essayez-le pour voir. Essayez-le. Trouvez
2: la pour, bonne. pour ceux qui aiment pas ça, tuer des poissons, on vous les remettez à l'eau, c'est tout, là. Ouais. ouais. Mais la truite, ça se remet pas à l'eau. Non, effectivement. Ouais, mais il ouais. y en a, moi, qui pêchent, ils t'empêche aussi, là, du doré ou ça, ça se remet à l'eau. facilement. ça devient pas tuable. Si tu en prends soin, quand même, là. Oui, mais oui, effectivement. J'ai déjà sportuable. eu des. Parce que, euh, pour, en, au brochet, là, des fois, un brochet, ouais. tu, il est bien gelé, là, presque, là, parce ouais. que tu le, vas le manger. Là, il dégèle sur le tu le, tu le filettes, puis il part à encore. C'est euh, hey. des
10: monstres de lac, là, des fois. La, moi, la première fois que je suis allé à la pêche, okay? c'est ma blonde qui, qui à Noël, tu sais, tu sais plus quoi te donner, ça fait longtemps que je suis avec ma femme, puis à oui. Monet, dit Je disais toujours ça, ça a l'air d'on le fun de partir en expédition de pêche en dehors. Je disais ça de même. Fait que je développe un cadeau, ça disait Bon, euh, près du Gouin, je m'en allais à la pêche. OK, j'ai même pas de canne, ça, le cadeau, c'est <rire> On est parti ah ouais, là-bas. Okay. Et mon premier brochet que j'ai arrangé moi-même, comme si on l'a pogné, mettons, à 3 heures d'après-midi, on l'a laissé dans le glacière, puis là, le soir, on l'a sorti. Il grouillait encore. Ah ouais. puis là, on l'a mis dans l'évier. <rire> puis là, tous des amateurs ensemble, il grouillait encore. Puis là, il donnait des petits coups à <rire> la tête. Parce que c'est quand même l'être un brochet. Là, je me suis habitué. Pour... Mais écoute, il a grouillé jusqu'à temps. On a commencé à l'ouvrir, là, puis il shakeait encore. Fait que c'est fait oui. C'est fait fort et c'est un peu stupide, hein, un brochet.
2: Oui, ah oui, oui non. Tu peux leur le repêcher peu...
10: huit fois, là. Tu
2: on leur mets à l'eau, il revient. On le voit, il y en a qui ont trois Ameçons dans. Mais souvent, dans les pourvoiries, il y a un gars euh, ou une, une femme... Euh, expert à filter ça, tu vas leur porter ça, puis des fois, tu oh, ouais, peux te dégager de cette responsabilité. Toi,
10: t'es luxueux, là. Mais moi, je suis pas luxueux comme toi. Toi, as une grosse job à « Salut, bonjour », puis toi, moi, j'arrange mes ah, affaires moi Non, non je, non, je te dirais que c'est assez, assez
2: choc, mais quand tu peux, ça fait travailler les, 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 ceux de la ceux, ceux de la shop je aussi. Je la euh, Qu'est-ce qui s'en vient euh, dans ton émission?
10: Euh, on va beaucoup parler des bars. Je pense que c'est le sujet ah oui. choc aujourd'hui. Je sais pas si toi, t'as... T'en es où là-dedans Mais moi, quand, quand j'ai vu ça en sortant du bois, j'ai fait ah pff, ah bah, décourageant. Je un peux peu, pas euh... croire qu'on va être tous reconfinés parce qu'on veut permettre aux gens d'aller dans les bars. Là, parce que c'est de même, ça partie aux États, là, puis en Espagne là, les recrudescences. C'est à cause des bars. Fait que là, euh, surtout moi, je me dis
2: on a on, a tout, on est déconfiné. Il des Je allé à pêche en famille. Je suis allé voir ma famille en fin de semaine pour la première fois. Je suis allé au restaurant. On a accès à ça. Il faut juste respecter quelques règles qui sont pas si intrusives que ça, qui peuvent pas gâcher notre plaisir tant que ça, hein, on peut-tu se tenir là-dedans pour l'instant? Oui, puis au pire, on les referme. C'est plate à dire, là, mais au pire, ça. on les referme.
10: En tout cas, on va parler tantôt au président de l'Association des bars là, du Québec.
2: Qui doit être un peu inquiet, ça, c'est sûr.
10: Oui, mais il y a eu la conférence tantôt, puis avec euh, docteur Arruda. Euh, le message là, pis... a passé. Oui, mais il a fait euh, « On revivra pas une autre fin de semaine comme ça, je vous le garantis. » Alors, on est mieux de se tenir euh, les fesses
2: serrées. Comme on ne manque pas ça dans quelques minutes. On se reparle demain, 13 h bon après-midi